3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, mardi, notre première de la semaine, après une longue fin de semaine, euh, tout le monde semble en avoir bien profité, j'espère que c'est votre cas, bonjour Vincent, salut Mario, tout en a bien profité, oui on si
4: tranquillement là, ça fait euh, du bien. moi j'ai fait
3: euh, du bateau pas mal hier et puis euh, ça paraît sur mon teint, je me suis, fait, me suis fait dire ce matin à la télé. ah oui, <rire>
4: mais moi quand tu mets, je me suis mis de la crème deux fois dans la journée, j'avais ah. quand même un petit coup de soleil, la quoi, c'est quoi ça, la, la crème, Ah, mais j'ai réussi à prendre un coup de soleil pareil, ah ouais. Moi j'ai fait foncé, de... tu sais puis tu mets rien. Mais je serais supposé
3: mais mettons hier yeah, j'ai même, même pas pensé tu à ça. Peux, tu peux pas être pro vaccin et anti crème solaire. Là. Ben je même J'ai même pas, <rire> pensé, <'ai> même pas <rire> pensé à ça. Je suis pas anti j'en ai juste pas. OK.
5: Bon.
4: Mais c'est euh, vrai que tu le teint. Mais euh, as le teint, euh, le teint, point de presse aujourd'hui
3: bien positif ouais. de notre gouvernement là.
4: Oui, pour la plupart des régions qui vont passer finalement à orange mais à certains endroits dont nous à Montréal, euh, Jean de Laval, certains secteurs. Les grosses villes Montréal, Laval, Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Euh... Le merci du granit devront attendre un peu, mais pas beaucoup. Parce que le, dès le 7 juin, on s'attend à ce qu'on soit tous en zone orange et qu'on puisse profiter de ces nouveaux privilèges. Ben, on Ensuite, on va aller rejoindre Paul Larocque
3: et l'équipe de 100% nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, donc, euh, pour l'essentiel, les choses évoluent toujours favorablement au Québec. Mais euh, bémol, aujourd'hui, euh, tu as vu ça, mauvaise surprise pour euh, les gens de Montréal et de Laval, ça va, euh, qui vont rester en code rouge une semaine de plus que prévu, donc jusqu'au 7 juin. Mario, ça veut dire que les salles à manger des restaurants, par exemple, vont rester fermées. Les, les gyms vont rester fermés une semaine de plus à Montréal et à Laval.
3: — Ouais, et dans la MRC du Granit et dans une partie du Bas-Saint-Laurent, euh, bon, parce que ce sont des régions où la situation est un petit peu plus euh, difficile, il semble que dans le cas de, de Montréal, entre autres, là, ça a été discuté, puis je sais pas, les gens de Montréal sont peut-être un peu surpris de la nouvelle, mais s'ils avaient écouté attentivement euh, la docteure Drouin, laquelle est la directrice de la santé publique de Montréal... Elle ne l'avait pas dit formellement, mais elle avait quand même eu des commentaires dans le sens que, oui, là, le but, c'est de passer l'ensemble du Québec le 31 mai, mais on va regarder. avec Moi, j'avais trouvé qu'il y avait de la nuance dans son propos où elle semblait dire qu'elle il restait des discussions à y avoir. Moi, je ne suis pas si surpris que ça. Bon, une semaine de plus, je pense que c'est de la, de la prudence. Est-ce que c'est un excès de prudence? Je pense que si le gouvernement se dit quand même c'est une semaine de plus à passer en zone orange, mais dans l'intervalle, le cou T'sais, ce vendredi, le couvre-feu va être néanmoins élevé. Euh, les terrasses des restaurant va ouvrir. Alors, je pense qu'on se dit en termes de gestion de la psychologie là, collective à Montréal et à Laval, il va quand même avoir des choses. Là. Les gens vont aller massivement, je pense, sur les terrasses. Le couvre-feu va donner une certaine liberté. Donc, pour les autres éléments là, de la zone orange, on se donne une semaine de plus. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir, est-ce que ces régions-là, celles qui ont été nommées hier, est-ce qu'elles vont être une semaine en retard pour tout? Là? -dire que, parce que ça va aller vite après ça. Là. Le 14 juin, techniquement, on passe du orange au jaune. Est-ce que Montréal pourrait passer au jaune? le 14 juin, ou est-ce que les régions qui sont qui passent une semaine plus tard au orange ben, vont être toujours être décalées d'une semaine? Ça, c'est une des questions.
5: un petit rappel quand même, Mario, hein, que c'est pas fini tant que c'est pas fini, même si les choses évoluent quand même plutôt favorablement. Mario, livre vert sur euh, la, la réorganisation policière au Québec, euh, la réforme de la police, là. Bernard Sévigny, ancien maire de Sherbrooke et, et la juge Gibault à, à la retraite également, qui ont à, travaillé à, à ce document-là. Mais de rien, Mario, il suggère pratiquement la, la disparition de l'UPAC, enfin, intégrer l'UPAC dans un, une organisation policière plus grosse, tellement l'image de l'UPAC est affaiblie. C'est assez spectaculaire comme recommandation, Mario. Oui, je ne suis pas tellement d'accord. Je suis pas tellement d'accord. Je ne pas, pas que
3: je sois inconscient du fait que l'image de l'UPAC a été euh, l'image de l'UPAC a été assombrie, là, mais euh, je veux dire euh, tu sais, ce pas la première organisation publique qui voit son... Tu l'image, c'est l'image. Tu fais une série de gaffes, tu passes des nouvelles pendant euh, deux ans avec toutes sortes de mauvaises affaires, ton image est assombrie. Est-ce que ça veut dire que le Québec n'a plus besoin d'une unité anticorruption? Je suis pas d'accord. Donc moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on réforme. c'est-à-dire que Si on veut intégrer dans l'UPAC d'autres types d'enquêtes ou des enquêtes, par exemple exemple, de, de col blanc sur des entreprises privées ou qu'on veut élargir à d'autres types de fraudes. Ça, euh, moi, je suis parlable là-dessus. Mais l'idée qu'il doit rester une unité anticorruption euh, euh, indépendante avec des pouvoirs, qui ne soit pas juste une division d'un de de, de autre corps, moi, ça, je pense que c'est important. Puis, à un moment donné, faut, faut, comme société, il faut se souvenir de ce qu'on fait. Je ne peux pas croire qu'on oublie toutes tous les huit ans ce qu'on qu vient de faire. T'sais, on vient de créer l'UPAC. Euh, Rappelle-toi toutes les discussions qu'on a eues à l'époque. On se comparait ouais. avec l'État de New York. On avait créé un corps indépendant. Tout le monde D'accord avec ça. Et là, euh, euh, il se fait des gaffes à l'UPAC, puis là, on n'aurait plus besoin. Non. Pour faire la différence entre des, des erreurs circonstancielles qui ont nu à l'image d'une organisation, je veux dire, Hydro-Québec a eu certaines années où son image était noircie. On n'a pas arrêté de distribuer l'électricité, puis on n'a pas fermé Hydro-Québec. on a corrigé les problèmes, on a changé la direction, on a, on a pris les mesures. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Moi, j'ai. Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'on réforme, qu'on intègre d'autres activités, mais le message doit être clair qu'il demeure une unité anticorruption avec les, les pouvoirs de LUPAC actuel.
5: On verra ce que le gouvernement va, va dire de cette recommandation. Là, en principe, réaction de, de Québec demain. Mais on note, Mario, que depuis qu'il y a eu un changement de commissaire, depuis que euh, le commissaire Gaudreau est en place, tu as remarqué que LUPAC ne fait plus parler d'elle pour les, les mauvaises raisons? Là.
3: Ouais, des fois, c'est pas, des fois, c est, c est mieux de ne pas trop faire parler de soi. Te faire parler de soi juste quand le il y a principe, quelque chose de, ouais. de réel à, à annoncer. Mmh. Mais bon, euh, c'est... C'est à voir. Le, le gouvernement, c'est un gros rapport, quand même, à toutes les fusions euh, de corps policiers. Je comprends qu'il y a une logique, puis on dit de plus en plus, les enquêtes policières sont des enquêtes complexes, donc il faut avoir des unités sur-spécialisées. Le petit corps de police de petite ville a de la misère à avoir. Le spécialiste en cybercriminalité, puis les, les enquêtes pour meurtre. Mais il en demeure pas moins que les gens sont attachés à ces corps policiers-là. Euh, les gens qui ont vu leurs corps policiers fusionner, ou qui ont été intégrés à la Sûreté du Québec au fil des années, euh, ont pas toujours été satisfait du service de proximité. Alors, euh, j'ai pas l'impression que les maires de municipalités vont euh, applaudir si vite que ça, à l'idée de, de perdre leur corps policier parce qu'ils sont trop petits pour donner tous les services. Alors, un, donc, c'est un, un rapport qui touche les bons enjeux, mais je suis pas certain que toutes les solutions vont être retenues par le gouvernement ou vont être vues comme applicables.
5: Ça, ça rappelle le débat sur les, les fusions municipales, sur les fusions... Euh... Euh, Forcer euh, Mario. Donc, ça va être ça va être à suivre. Bon, euh, pendant qu'on se parle, Mario, on surveille euh, la circulation et l'enfer en ce moment pour entrer et sortir de, de l'île de Montréal. Là, je te le euh, signale. et Il n'y a rien qui, qui s'améliore. et Ça a un effet sur les autres axes pour entrer sur l'île de Montréal. Là, le pont Jacques-Cartier, euh, ça, ça avance à pas de tortue. Le tunnel euh, La Fontaine euh, est bloqué pour entrer à Montréal. Problème du côté de la 720 également. Euh, bref, si vous n'avez pas à vous déplacer là, dans le coin de Montréal... Euh, les, les joies de, de l'abstinence. Euh, ça vaut le coup. Mario, euh, un mot sur... Euh le sondage de Jean-Marc Léger dans le journal de Montréal aujourd'hui sur les élections municipales. Je, je fais appel à, à, à ton, euh, ton flair puis à ton expérience également. Tu regardes ça, un écart de 12 points en faveur de, de, de Denis Coderre sur Valérie Plante. Euh, on regarde un peu les, les sous-données ou les autres questions dans le sondage-là. D'après toi, oui ou non, est-ce que les Jeux sont faits déjà à Montréal ou, attention, euh, Denis Coderre euh, n'a pas intérêt à dormir sur ses lauriers en ce moment? 12 points en municipal, c'est pas beaucoup, là.
3: Euh... Il faut quand même rappeler qu'à peu près à pareille date, là, ou peut-être un peu avant, mais euh, lorsqu'il s'est présenté, euh, Régis Labeaume, là avant l'été, au printemps, euh, je pense que l'écart était de 40 là, avec son rival. Puis il a gagné. Là. Fait que, fait que 12 points municipaux à ce date-ci, c'est pas énorme. Mais c'est une avance réelle. T'sais, de l'autre côté, je me mets dans la peau de Nicodère. Coderre. Hey, soyons sérieux, Paul. On... Après la dernière élection, puis même un an, un an et demi après la, la dernière élection, on le disait fini, là. On se dit, il n'y a pas de retour, puis Denis Coderre pense revenir. Moi-même, je disais ça pas. Il a l'air à penser revenir. Je ne vois pas comment il va revenir. Euh, il s'est trouvé un chemin, il a fait des changements dans sa vie. Puis là, euh, il part en premier 12 points en avance. Donc pour lui, c'est quand même ce Paul Arroy, là il est loin d'être mauvais. Là. Ça veut dire qu'il était réhabilitable, il est réhabilité d'une certaine façon. Il n'est pas réélu, mais il est au moins réhabilité comme candidat très concurrentiel dans la course. Et il est même en avance. Moi si j'étais organisateur de Valérie Plante Donc c'est pas perdu pour elle Mais si j'étais organisateur de Valérie Plante Paul, euh, je souviens tout de Robert Bourassa Qui disait souvent dans un sondage Je m'inquiète pas tant de l'intention de vote Que de telle autre affaire là, Le taux de satisfaction ou des affaires où il disait ça C'est sensible Et moi les deux affaires que je trouve épouvantables Valérie Plante. Bon, le taux de satisfaction Ça c'est depuis l'été passé là, Ses autoroutes à vélo et ses patentes Elle a heurté là, la population C'est jamais revenu Elle n'a jamais réussi à recoudre ça Mais pire que ça 30% de, de, derrière de Nicodère pour ce qui est de la relance économique. Et mm -hmm. c'est spécial quand tu es au pouvoir Hein, es, quand t'es au pouvoir, généralement, le thème économique Il te revient un peu plus naturellement Ne, ne serait-ce que par le fait que tu es invité au, euh, Aux inaugurations d'entreprises T'es au pouvoir, c'est toi qui annonce Les investissements, les nouveaux projets Tu coupes le ruban de la, de la nouvelle usine Ou du nouveau magasin de chaussures tu es, es dans le développement économique de facto Alors comment être aussi en retard Et ça pour les organisateurs de Valérie Plante Je dirais c'est paniquant Parce que l'économie, c'est pas comme un petit thème secondaire C'est... C'est un peu le cœur de la vie, là, tu Donc, si t'as pas de crédibilité pour relancer l'économie euh, à Montréal, tu as un immense problème. » Et, tu sais, c'est, euh, Mme Plante, là, son gros thème, c'est caricatural, mais tu sais, son gros, gros thème où elle est populaire, c'est les pistes cyclables. Là, je pense qu'elle domine par 50 quelques points sur Denis Coderre. Mais, tu sais, c'est ce que tu gagnes. Je comprends, là, que chez les jeunes, il y a des sous-groupes où ça peut être populaire. Mais est-ce que tu gagnes la confiance de l'ensemble de des électeurs parce que t'es bonne en piste cyclable? Donc, à mon avis, elle va devoir, mmh. sur des gros thèmes de fond, là, des thèmes importants, euh, elle va devoir travailler son message très, très, très sérieux. Peut-être aussi son équipe. Parce que ça, c'est... On entend des rumeurs là-dessus, Paul. Ça semble être un problème quand même. Denis Coderre euh, a annoncé des candidatures puis tout ça. Mais, euh, Madame Plante, le recrutement semble pas facile. Peut-être qu'elle garde des grosses cartes dans sa manche, des choses, mais on entend des rumeurs que s'est fait dire non par certaines candidatures, mais on n'entend pas tant que ça de rumeurs que, attention là, les gros canons... Sont Alors, ça va être important, pour elle Elle a perdu beaucoup de monde, c'est des choses qui arrivent, mais en gouvernant, elle a perdu des joueurs, des gens qui sont devenus des indépendants, donc elle doit regarnir son équipe, et ça, ça pourrait être une occasion d'aller chercher quelques personnalités économiques qui lui redonnent un peu de... Lui, lui redonne un peu de, de, de force, un peu d'image de, de, positive sur le thème de l'économie.
5: Et, et aussi, quel sera la, le thème de la campagne électorale, la, la question de l'urne, est-ce que ce sera la qualité de vie, avantage Plante, ou la relance d'économie, avantage Coderre? Donc, euh, il y a encore beaucoup d'inconnus à, à suivre. Décidément, les élections municipales vont être euh, palpitantes ouais. à suivre. Mario, je te laisse retourner à ton émission. Au revoir. Et on se retrouve au Télé Nouvelle. Salut, Mario.
3: Alors, Vincent, ben faisons-le le bilan. Moins de 400 cas aujourd'hui. Je n'ai pas regardé la date. La, la, la dernière fois qu'on a eu ça, moins de 400. À mon avis, c'est début, début septembre. Oui,
4: j'essaie d'aller fouiller. Je n'ai pas eu le temps de vraiment trouver la date, mais c'est euh, ça. Là. Fin d'été, début d'automne, où on était à ce genre de chiffre-là. 346 nouveaux cas. Euh, bon, c'est sûr qu'hier, c'était férié. Est-ce qu'on va peut-être demain avoir un bon, peu moins plus de, temps de cas qui
3: fait tester, c'est sûr. C'est
4: sûr. Là. On a 16 000, presque 17 000 tests. Alors, c'est pas élevé, mais c'est une bonne nouvelle. Nouvelle, quand même. Six décès, moins neuf personnes hospitalisées, moins une personne aux soins intensifs. Et là, qui est responsable de cette baisse-là? Ben à peu près tout le monde. Ça en baisse à peu près partout. Le Bas-Saint-Laurent, une bonne journée avec plus 8. Capital National, 18 cas seulement. La Mauricie qui était à 30 la semaine dernière. Pour rappeler de la semaine dernière, on était à 549. Là. Donc, c'est pratiquement 200 de moins. Euh, donc, Mauricie seulement 10 cas. Montréal, à 114. Ça, c'est un des plus bas chiffres qu'on a vu depuis très longtemps. Euh, L'Outaouais est en légère baisse aussi. Chaudière-Appalaches et tout le Grand Montréal, le Laval, Laurenti Laurentide, Montérégie... Très bonne journée aussi, donc il n'y a pas... Euh, C'est uniformément plutôt bon. Ça mais serait... le plus bas depuis le 15 septembre. Ah, C'est incroyable, incroyable. Je, je savais qu'on montait vraiment très loin. Là. On verra quand même demain et euh, jeudi là, si, euh, ça, euh, si, si ouais. ça tient. Et euh, l'Ontario également, 1039 cas euh, aujourd'hui. Donc euh, 33 décès. On se souvient qu'on avait dit euh, on ne baissera pas les mesures en bas tant qu'on n'est pas en bas de 1000 alors là, on s'approche quand même de, de ces chiffres-là. c'était des bonnes nouvelles à peu près à la grandeur du, euh, du Canada. Oui, sauf le fait c'est une province là, où ouais. c'est plus difficile, c'est le
3: Manitoba. Si on se fie à la conférence de presse de M. Trudeau partout ailleurs au Canada, ça va, euh, ça va mieux.
4: Oui, parce qu'au Manitoba, euh, là, on annonçait bon, non seulement on a plus de, de cas, mais beaucoup plus d'hospitalisations au point où on aura besoin d'aide. On a fait la demande au gouvernement fédéral au Manitoba d'avoir du personnel médical euh, en renfort. Alors on en est là, là euh, au Manitoba, ben on voit que c'est pas toutes les mêmes provinces qui ont été euh, en forte hausse en même temps et là, bien, peut-être qu'on a baissé la garde un peu trop euh, au Manitoba. Alors, on
3: l'a tout à l'heure, mais refaisons le, le, le bilan de la conférence de presse d'aujourd'hui. Commençons par les zones de couleurs. D'abord, pour vendredi, là, les terrasses, tout ce qui est annoncé pour vendredi, ça, le couvre-feu qui lève, ça, c'est blindé, ça reste comme ça. Ouais. Là où il y a des changements, c'est pour la... ce qui était prévu pour la carte des couleurs, lundi le 31.
4: Oui. Il faut quand même être clair là-dessus parce que ça, il y, y a des endroits là, où on dit, ah, finalement, vous êtes en zone, vous restez en zone rouge, euh, qui pense que le couvre-feu reste et tout ça. Non, non, non. ça, si on l'avait dit, le 28, là, partout au Québec, terrasse, la levée du couvre-feu, les rassemblements de huit personnes dans les cours privés. Ça, c'était quand même très attendu. Donc, ces trois euh, choses-là, c'est pas lundi, c'est vendredi. C'est partout. Et c'est partout, peu importe euh, votre couleur. Euh, bon, Par contre, au niveau des couleurs, ben, la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, la Nodière, l'Outaouais passent en zone orange dès lundi prochain. Euh, la région de la Chaudière-Appalaches Chaudière aussi passe au orange, sauf pour certaines MRC qui sont plus touchées. Montmagny, Lillet, Beauce-Artigan, Robert-Clich, reste restent en zone rouge pour le moment. L'Estrie passe au orange, sauf la MRC du Granit, un coin, on sait qu'il l'a eu euh, très difficile dans les dernières semaines. Dans le Bas-Saint-Laurent, ben la partie est va passer en orange. Euh, Rimouski, Lamitis, Matane, Matapédia. Mais à l'ouest, Rivière-du-Loup, les Basques, Témiscouata, Kamouraska eux restent au rouge. Je voyais beaucoup de gens qui réagissaient aussi assez fortement là-bas de rester au rouge, mais on veut attendre que de, de voir que Ils les cas s'améliorent. Ils ont eu euh,
3: des énormes éclosions. Là, c'est un peu moins pire ces jours-ci, mais je pense qu'on reste quand même
4: nerveux. Là. On veut vraiment que ça se calme totalement. avant. Ça a été, montagne, disons, des montagnes russes un peu dans ce coin-là. Et dans les grandes régions là, populeuses, euh, ben, la, encore plus populeuses, la région de Montréal, Laval, reste en rouge pour l'instant. Et là, c'est les régions au complet. Là. Donc, c'est pas certains secteurs. Euh, on attend au dire du docteur Arruda que la tendance continue. Il faut dire la tendance continue là, à Montréal. Ça a toujours un peu baissé. On n'a pas eu de hausse soudaine nous dans la troisième vague, mais c'est que ça baisse pas vite. Là, on est à 114, mais ça a été une baisse très euh, légère. On veut s'assurer que euh, ça tienne. Mais au dire de François Legault, si ça se maintient, tout le monde passe au orange d'ici euh, le 7 juin. Il faudrait dire que le gouvernement a été questionné sur les scènes un peu inquiétantes, là, un peu partout. On le sent qu'il y a un relâchement dans les parcs, sur les plages, euh, les gens se réunissent, font le, font le party. À certains endroits, ils sont tellement que les policiers ben, ne peuvent même pas réagir parce qu'il y a juste trop de monde. Euh, ça, François Legault a dit qu'il faut continuer de faire attention. Là. La population doit être prudente. Euh, faut pas revoir ce qu'on a vu sur les plages en fin de semaine au dire de François Legault mais ce que les gens qui sont sur les plages c'est eux qui écoutent le point de presse de 13h ouais. un mardi, euh, j'en doute mais il a fait quand même cet appel-là et dans les nouvelles également de ce point de presse important, dire la fameuse deuxième dose là, qui sera devancée on veut que toutes les deuxièmes doses soient données avant le 31 août euh, donc en gros... Puis on va on peut... respecter
3: l'ordre des âges, c'est-à-dire que les gens de 80 ans, on commencera par leur permettre de devancer leur rendez-vous puis ensuite les autres. Oui,
4: mais là, ça, ça va se faire avec un peu les rendez-vous disponibles. Alors là, à partir de quand t'ouvres une, euh, une autre tranche d'heure, Il reste du flou. Oui, mais ça va se faire. Alors c'est une pas nouvelle.
3: Je pense que c'était dû, là, parce que on commence à tout... D'abord, les... la presse fait un bon questionnement ce matin. Il semble que dans les décès quotidiens, il euh, y en a beaucoup moins. C'est de nombre... des nombres moins gros. C'est généralement en bas de 10. Mais... C'est quand même, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup à la fois C'est pas beaucoup quand as connu des journées à 100 là. Mais c'est beaucoup de monde qui décède de la COVID Et donc, euh, et comme il y en a plus Dans les CHSLD euh, Très peu dans les RPA, c'est des gens qui étaient à la maison Donc c'est moins de gens qui décèdent mais c'est principalement des gens qui étaient en relative bonne forme, qui vivaient chez eux, qui étaient dans leur maison. Je pas dire qu'ils n'étaient pas âgés qu'ils n'étaient pas un peu fragilisés par, par la vie, par les années, mais pas, ils n'étaient pas en institution, ils vivaient dans leur maison. Donc, euh, et plusieurs ont reçu une première dose. Et là, c'est comme ça amène la limite de dire, OK, après une première dose, c'est des protections qu'on disait de 50, 60, 70 mais peut-être qu'elle décline la protection là, au deuxième, au troisième mois. Plusieurs experts qui disent ben la protection tempère un petit peu rendue au troisième mois. Donc, euh, c'est à la fois un rappel des limites de la première dose, qu'il faut rester prudent avec une première dose. Oui, ça protège, là, mais... Peut pas. Et moi, ça m'inquiète parce que je pense qu'à partir de la fin de semaine, à partir de vendredi, les personnes du troisième âge vont recevoir de multiples invitations. Là. Oui, là,
4: ça va commencer. Viens tant euh...
3: sur le patio, ouais. viens tant sur la terrasse, les petits-enfants vont être là. Euh... Tu sais, c'est que là, tu vas avoir les petits-enfants qui vont encore à l'école. Donc, il y a beaucoup moins de COVID qui circule. Mais il y, a un circuit. il y en avait, malgré tout, il y en avait 350 cas hier,
4: c'est du vrai monde qui se promène, puis tout ça, puis qui pourrait se retrouver dans un souper avec. Non, le docteur Arruda a été questionné là-dessus, puis je pas trouvé clair du tout. Là. Ah. Euh, oui, mais je, il en a fait encore une pas mal à savoir, ces études qui montrent que c'est peut-être plus soit 50, 60 euh, la protection après une dose, puis là, il dit, ben c'est 80-85, mais il y a des immunosupprimés, mais c'était pas vraiment ça la question, pour ça, il reparle du délai. Ben, moi,
3: j'écoute mais... différents experts, là puis. On semble penser... D'abord, c'est pas une dose, c'est pas la, la méga-protection à 95%. Ça n'a jamais été ça. C'est moins. Puis, c'est peut-être aussi déclinant. C'est-à-dire que la qualité de la protection, s'il n'y a pas le boost de la deuxième dose, la qualité de la protection... Mais mettons, mettons que c'était entre 50 et 70. Pourtant, 70... Mettons, prenons le, le plus optimiste des scénarios, 70%. Et ça laisse quand même 30% de gens. Mettons que la maladie circule dans une RPA, mais il y a 30% qui vont être malades. Là. Et 30%, oui. 30 ah d'un oui. gros,
4: gros groupe, c'est bien du monde. Là. Oui, c'est sûr que là-dedans, il y a plein de calculs sur le, le, avoir la maladie, euh, mourir. C'est bon, ça, ça mourir, euh, être, euh, être très malade. Hein? Mais euh, vivement la deuxième dose, plus rapidement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais tout le système, là, et à partir de quand on pourra le faire, euh, ben, euh, on le saura dans les prochaines semaines. Bon, c'est un après-midi. Euh, les, les, les,
3: les images, ce n'est que ça dans les postes de nouvelles en continu. le Montréal, Montréal. On dirait que c'est une joke. Là. C est, c est... Le pont de l'île aux tourtes un bout de l'île, mais là, à l'autre bout de l'île.
4: La... Au milieu de l'île. Au milieu de l'île. Chaque bout, ça va pas. Là. On peut se le dire. Au niveau de la circulation, je le disais, c'est rare qu'on fait de la circulation à Cube parce qu'on parle à toute la province. Mais euh, là, c'est on... toute Montréal qui est dans ouais, le. là, on n'a pas le choix parce que c'est vraiment, vraiment pénible. Euh, évidemment, il y a le, le pont de l'île aux là. Et on on a beaucoup couvert ce dossier-là dans les derniers jours, mais c'est pas réglé, là. Et, et je dois t'avouer que ce matin, j'ai parlé à Mme Proulx, la directrice de la commission scolaire,
3: puis c'est comme je voulais faire l'entrevue, pas que je l'attendais avec une brique puis un fanal, mais en dedans de moi, je me disais, écoute, hey, t'as toutes les raisons, sont bonnes pour pas d'école. Puis là, en commençait à me développer toutes les teams défiler, toutes, toutes, toutes les problèmes qui s'entraînaient, les autobus. Puis là, les jeunes, la semaine dernière, ils ont été jusqu'à deux, puis trois heures dans les autobus scolaires. Euh, le
4: les profs qui ne se rendent pas. Les profs ne pas se rendent pas à l'école.
3: Puis les parents qui ne peuvent plus venir les chercher parce qu'ils arrivent tout. Elle disait, un parent qui arrive une heure en retard à la garderie scolaire, c'est un problème, mais on le gère. Mais trois heures en retard, là, c'est plus. Fait que euh, le là me défilait à des problèmes. Puis après ça, je me disais, oh mon Dieu, mais quel cauchemars. <rire> puis là, tu te dis, quelles sont les solutions? Il n'y en a pas vraiment. Non, puis je pense que ce qu'on a sous-estimé, nous, on se dit, OK, pour passer de Montréal à Vaudreuil, c'est jamais bien dur. Tu peux, tu peux en fait, C'est un détour énorme, puis il est jamais bien dur, le détour. Mais ce qu'on a peut-être sous-estimé, c'est que dans l'île Perrault, puis dans Vaudreuil, l'incapacité d'être fluide fait que les boulevards principaux de ces villes-là sont congestionnés du matin au soir. Et donc, les transversales sont congestionnées aussi, fait que
4: l'île Pérou avait... est congestionnée, Vaudreuil est congestionné au complet aussi. Hein. Bon et euh, alors là c'est bon, tout ce secteur là on, on sait que ça a mené à des fermetures d'écoles euh, et euh, ben s'ajoute à ça dans les dernières heures le tunnel Hippolyte La où là ça écoute dans la dernière nouvelle c'était jusqu'à sainte julie là que ça ralentissait euh, en raison d'un accident impliquant au moins quatre ou cinq véhicules un camion euh, qui a causé deux blessés heureusement légers mais euh, et ça c'est vers Montréal de sorte que là, bon normalement c'est bouché pour sortir de Montréal c'est bouché pour entrer, sortir également parce qu'entre autres pour essayer d'aider un peu à la circulation on a ouvert plus de voies du pont Jacques-Cartier vers Montréal alors que normalement à cette heure-ci on fait l'inverse parce que les gens veulent sortir de la ville, alors là c'est encore plus dur de sortir. Jacques-Cartier tantôt ça avait l'air le bordel dans les deux directions Tout à fait, ça, en fait c'est <rire> dans les deux le directions, au tunnel, au pont euh, également et c'est ajouté à ça l'autoroute 720, euh, donc de euh, Ville-Marie, dans le coin de la sortie Saint-Jacques, où un camion en feu euh, a causé tout un problème. Là, il y avait une voie d'ouverte, mais tu sais, la voie, tu passes en voiture, là, tu passes à côté d'un camion complètement incendié. C'est impressionnant. Alors ben, là, chaque voiture... Pas des curieux. Ben, chaque voiture <rire> ralentit, là. Ouh, on regarde, on regarde, on regarde, des repas. Alors, vous imaginez le temps que ça prend avant de pouvoir euh, régler tout ça. Donc, euh, des points chauds un peu partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait beaucoup de circulation comme ça à Montréal, parce que la circulation est beaucoup moindre. Ça prenait vraiment des événements majeurs pour euh, ramener des euh, bouchons monstres, mais aujourd'hui, c'est le cas. Euh, front commun des trois partis d'opposition contre le
3: troisième lien. Euh, pourtant, la semaine passée, j'avais reçu Marois Risky, qui m'avait dit au Parti libéral, on est pour.
4: Oui, ben,
3: ils sont... Ils sont pour... Mais... Ils sont pour le concept qu'il y ait un troisième lien, mais pas
4: celui-là. Pas celui-là. D'ailleurs, je vais te faire entendre un, un extrait, parce qu'à la période de questions, ça s'est parlé dans le casse là, concernant le troisième lien. Euh, parce que Parti libéral, Parti québécois et Québec solidaire, les trois euh, ne veulent rien savoir du projet de tu, tu, du tunnel caquiste, là, pour utiliser les termes euh, de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, qui qualifie le projet de surréaliste, pharaonique, rétrograde et irresponsable. Alors, on en est là, disant qu'on manque d'études euh, scientifiques pour appuyer le projet. Faire entendre un petit extrait jusqu'à Andy Long sur le ton un peu acrimonieux de, du débat entre Dominique Anglade et François Legault.
0: Je suis puis avant de donner mon accord à un projet de 10 milliards, je vais demander à avoir des chiffres, avoir des données, avoir des plans, avoir des devis. C'est ça être transparent et c'est surtout être ça responsable.
6: Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la semaine dernière, le 18 mai, la députée libérale de Saint-Laurent, a dit « Le troisième lien, c'est important pour la capitale nationale. Nous sommes pour. » Monsieur le Président, la chef du Parti libéral nous dit « Ça ne sera pas un pont, ça ne sera pas un tunnel, ça va être le Saint-Esprit,
4: Bon, est que ça va être Saint-Esprit qui va faire traverser les voitures entre Québec et Lévis? Euh, du moins, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ajoutait sa voix à ça, demandant à la CAC carrément de reculer, demandant des études sérieuses, hein, qu'il n'y en avait pas pour montrer que ça valait la peine de reculer. C'est intelligent parce que le bloc,
3: le bloc. Joins son rôle à Ottawa, demande à Ottawa de l'argent, de financer. <rire> oui,
4: oui. Bon. Chacun son, son combat. Oui, oui. Et euh, du côté de Québec solidaire, ben ça, depuis le début, c'est sûr que qu eux, Catherine est qu eux, Dorion parlait d'un désastre pour la ville de Québec. Euh, et Manon Massé parlait d'un projet de réchauffement climatique ou d'éco-blanchiment de taille olympique. Bon,
3: alors on en est
4: là. Et Mais
3: là-dessus, Québec Solidaire sont cohérents. Ils étaient contre ouais, depuis le, con le, début. le concept. Il faut dire que Catherine
4: début. Dorion, c'est son secteur aussi. Puis c'est vrai qu'elle dit qu'on va aller bulldozer une grande partie de Saint-Roch. C'est sûr que c'est un secteur qui va être grandement c'est pas le secteur qui va en bénéficier tellement là. Non, non, non je pense pas que les non, je pense pas que les, les gens bénéficient beaucoup dans ce secteur là donc euh, euh, ça brasse euh, j'écoutais euh, parce que ça s'est poursuivi comme ça d'un côté comme de l'autre des questions à François Bonnardel qui lui euh, ben, il va de, 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 de chiffres c'est à dire que euh, ben, vanter son projet évidemment, et il a dit d'ailleurs qu'il ne le reculerait pas sur le, sur mais le projet c'est l'opinion de... publique de la région de Québec mais c'est certain que si je regarde ça,
3: mettons que je, regarde ça je te fais l'analyse la, politique froide qu'on qu fait tout le temps. Tu mettons que, que c'est 50-50. de l'hypothèse que les gens dans la région de Québec sont 50-50. Ben, je veux dire, as un parti qui a un 50 puis l'autre 50 se divise en <rire> trois. <rire> t'sais, oui. t'sais, si moi je suis la CAC, ben je coche euh, gagner le débat. Oui. Est-ce que ça te nuit à l'extérieur de Québec C'est ça la question. C'est ça Est-ce est que les gens de Québec pourraient décrocher là, en voyant que tu avais, avais, avais un appui très majoritaire à Québec pour le troisième
4: lien mais là, en voyant que ça coûte plus cher et tout ça. C'est ça. parce que j'en connais qui sont très pour troisième lien. Le 10 milliards, ils, trou ils trouvent quand même ça un peu cher. Ouais, Mais c'est pas 10, 10 milliards. Non, mais... 10 je... milliards, c'est une version, c'est ouais. 6 à 7. Oui, mais on comprend que. C'est des que frais pour, de pour tout le monde. mais c'est ça. C'est que. Je pense que tous les Québécois, maintenant, ajoutent un 30 si c'est pas plus, aussi dans leur tête, là, ouais. pour ce genre de projet-là. Mais tu arriverais, être... arriverais à 9, puis là, tu arrondis à 10. Oui. C'est <rire>
3: ça qu'on se met ça plus gros. Mais non, mais on se comprend que c'est pas pas cher, là.
4: C'est une unité très, très, très cher Et c'est probablement flou un peu dans la mesure où. Comment tu peux évaluer exactement le projet quand tu construis un. Tu dois même désigner le tunnelier, un tunnelier plus grand que, que, que l'humain n'a jamais conçu. Il y a quand même des, des, des in, de l'inconnu là-dedans.
1: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors marie pierre Morin qui perd un de ses diffuseurs.
0: Exactement, c'est une, euh, je voudrais quand même une grosse nouvelle avec peu de détails toutefois. Euh, c'est tombé donc cet après-midi, comme tu l'as dit Mario, euh, marie pierre Morin qui euh, perd un diffuseur. Donc elle en fait qu'il y avait trois euh, projets présentement qui étaient euh, en branle. Donc on sait tout d'abord le film Arlette avec Marie-Lou Wolf, la faille 2 qui débarquera euh, éventuellement sur Club Lico. Et il y avait aussi la série Mais pourquoi? Qui avait été confirmée, non? Ben oui, écoute, les tournages, Mario, étaient commencés de « Mais pourquoi euh, ?» sur la chaîne Z pour 2021-2022. Théoriquement, c'était à l'automne prochain que tout devait euh, sortir. Et là, on nous a appris aujourd'hui par un communiqué euh, que l'émission était littéralement débranchée. Donc, on n'est pas dans le report, comme on a déjà vu, notamment, euh, moi, je pense à « Si on s'aimait », cette émission, en fait, qui connaît euh, surtout cette année un méga-succès à TV On a ajouté même une journée, donc je vous rappelle l'an passé, c'était de lundi au mercredi, on est du lundi au jeudi, mais au début, on devait avoir cette série-là à l'automne. On avait reporté. La sortie est arrivée à l'hiver, donc quelques mois plus tard. Mais là, on n'est pas du tout euh, dans la même situation avec Marie-Pierre Morin. Donc, on tire vraiment. La plug. Ce qui est écrit dans le communiqué de presse pour l'instant, c'est que c'est en collaboration avec la maison de production. On n'a pas plus de détails. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a de la difficulté à trouver des invités Est-ce que finalement, suite aux autres allégations en lien avec marc pierre Morin, on s'est dit mais là, nous, on n'est plus à l'aise de collaborer avec elle. Mais euh, c'est quand même particulier. Ça, ça arrive pas tous les jours, là, comme ça, qu'on décide d'annuler en plein, euh, en plein tournage une série.
3: Et comment s'est prise la décision Parce que généralement, les décisions chez Belle se prennent à Toronto par des gens qui savent pas c'est qui marie pierre Morin c'est toujours ce que j'ai vu chez Belle à moi que ça a changé là. Ben, je,
0: ben tu penses <rire> vraiment Mario qui savent pas qui est marie pierre Morin je peux te
3: garantir je peux te garantir le, sais, nom le nombre de décisions qui a été pris entre autres en radio par Belle oui, qui ça, pas, ça, que les bon. gens à Toronto qui prenaient la décision de tirer sa plaque n'avaient aucune idée de c'était qui tous ces noms-là -là, C'est comme tous des noms francophones de gens qui avaient aucune idée euh, si, qui c'était ben bon.
0: t'as raison en radio c'est souvent comme ça le, le, quand on dit qu'on est sur une chaise à ressort en radio là ça c'est plus vrai que jamais en télé les codes d'écoute pourtant mais pourquoi ça avait quand même euh, fonctionné là on s'entend ZED qui est une chaîne euh, on n'est pas justement une chaîne de grande écoute toujours à la TVA euh, donc moi je m'attendais à ce que mm -hmm. cette émission là revienne de l'avant mais bon comme tu dis qu'est-ce qui mm -hmm. s'est dit dans les bureaux j'imagine qu'on va avoir plus de détails y a personne qui réagit présentement là, à cette euh, nouvelle -là.
4: On parle d'une émission américaine maintenant, le Late Late Show avec James
0: Gordon. Hey, Lee Volbeck. Moi, cet artiste-là, messieurs, je l'aime tellement. J'ai découvert. Je sais pas si vous vous souvenez de la web-série Comment survivre au week-end. C'était dans une des premières, je vous dirais, au Québec. C'est sorti aux alentours de 2008-2009. Fallait aller sur le site de Clin d'œil. Ensuite, ça avait été diffusé sur TVA. Et dans la série, on entendait une des chansons de Lee Volbeck. Et là, ben, la, le, ce chanteur-là va pour la première fois faire son entrée, je vous dirais, aux États-Unis. Donc, vous pourrez le voir mercredi 27 mai. À minuit 37 précisément. Il va interpréter Ça, la est pièce. Un
2: Montréalais?
0: Oui, c'est un Montréalais. Un Canadien qui habite à Montréal, originaire d'Ottawa, mais il est à Montréal depuis fort longtemps. C'est en anglais, donc je pourrais te faire à croire que ce gars-là vient d'un peu partout dans le monde. Là. Je te dis, Mario, moi, la voix de cet homme-là, donc là, je te fais entendre, Long Blue Light. I'm doing, like knew was wrong. Tell me just one time. Il y a quand même cinq albums, il se retrouve en liste euh, au prix Polaris en fait en 2020. Puis là, je vais vous faire entendre ma chanson « Coup de cœur ». Je vous dirais que c'est sa chanson la plus connue, vous l'avez peut-être déjà entendue, euh, « Don't go to Clarksville ». Est-ce que ça vous dit quelque chose ou euh, pas pantoute? Pas vraiment. <rire> pas vraiment ça, Vincent? Euh, non, pas du tout. Mais gars, là, quand tu fais du ponton, le Vincent, là, en fin d'après-midi, le soleil se de la musique comme C'est le genre de ça. musique ouais, qu'on
3: qu voudrait entendre. Hey, reste là, Naïs, on va aller écouter un install ministre François Bonnardel ah, qui, ben fait qui fait l'annonce sur le pont de lîle aux de la reprise des, de la circulation.
7: Poursuite du renforcement avec polymère de fibre de carbone, ce qui se faisait déjà avant cet incident. Ce sont les poutres 2, 3 et 4 que nous allons travailler pour rouvrir une voie dans les prochains jours. Voici l'échéancier. Date ciblée, lundi 31 mai, une voie dans chaque direction sera ouverte. Lundi 7 juin, deux voies dans le sens de la pointe et une voie en direction hors pointe. Lundi 14 juin, deux voies dans chaque direction. Et le 21 juin, trois voies dans chaque direction, pleine capacité sur le pont. D'ici à ce que deux voies disponibles par direction sur le pont le 14 juin, la configuration des voies aux approches du pont sera la suivante. Deux voies disponibles sur l'autoroute 40 dans chaque direction...
3: Bon, là, Vincent, mmh. je pense qu'il va y avoir quand même des heureux, parce qu'il y a des gens qui s'étaient quasiment faits à l'idée qu'on en avait pour des semaines et des semaines. Donc, dès lundi, euh, il va y avoir... Ouais, pas une parfait, C'est ça, Une pas voix, parfait. mais c'est beaucoup plus
4: que 0-1. Tout... <rire> <rire> tu t'as fait raison. Tu as fait raison. Euh, 31 mai, donc, une voix de chaque côté. Ensuite, 7 juin, bien, deux voix d'un bord, une voix de l'autre. Et deux voix de chaque côté, c'est le 14 juin. Puis on espère qu'il y a deux voix de chaque côté, euh, avec le trafic, quand même, en temps de COVID, euh, ça là, c'est peut être pas si pire. Ça peut et à partir du 21 juin, c'est trois voix, mais c'est quand même pas l'immédiat. Non. non, mais ça sera le un chaos peu pour comme au COVID, le reste de la
3: semaine. C'est un peu comme la COVID, quand les gens voient un petit peu de lumière au bout du tunnel. <rire> ça permet de garder euh, l'espoir. Ça aide le moral et ça aide à garder euh, l'espoir. Bon, euh, cette parenthèse faite, on revient à toi, Anaïs. C'est Jean-Marc Généreux qui va jouer un personnage de Fort Boyard.
0: Hey, lui qui va rejoindre le père Four. Donc là, c'est un nouveau personnage, bien sûr, pour la 32e saison de l'émission qui sera euh, diffusée cet été sur France Télévisions. C'est ça,
3: parce que nous, on en a pas. Il n'y a pas de Fort Boyard présentement au Québec non. En tournage. là.
0: Ben non, là, c'est fini ici depuis un bon moment, mais ça fonctionne encore. Eux, au bout, en France, vous, là, rapidement, je vous envoie à Farboyard, vous embarquez ou vous embarquez ben pas? Ben oui.
4: T'es-tu déjà allé, toi, Mario? Mais aucun non, intérêt.
3: T'as déjà été de la moitié, Aucun intérêt? As... Mais moi, tout ce qui est de la hauteur, mais je pense que tu dois peut-être pourrais le dire. Non, mais moi... t'es payé
4: pour aller faire <rire> un voyage en France ouais, dans un champ de hauteur Tout ce qui est de la hauteur, c'est impossible. Là. Ouais, mais t'as juste ah, à leur dire que t'as peur d'une affaire que t'as pas peur, puis ils vont t'envoyer faire
3: ça, là. Ouais, moi, je pourrais dire, j'ai le dédain, moi, les araignées, ou ça, Ouais, puis tu t'en fous. Je vais juste mettre mon bras dans des araignées, ça me dérange pas pas ben, en tout, C'est ça. tu fous. en même. train de me dire
0: que la fameuse là, petite cabane, là, avec plein d'araignées sur les murs, puis il y avait des scorpions ah, dans avec en face, des... Ah, d'en face, c'est
3: dégueu un peu, j'avoue, oh! Des yeux, puis des cheveux, puis dans la tête, ça... Oh, Ou ouais, oui, les peaux là tu te mets la main, ça, ça, les pas peaux, dedans, ça les peaux Ça les ça me dérange ouais. moins Non, ça parce qu'il faut une grande, campion, prends une grande ouais. respiration puis tu plonges Mais dans, non c'est l'idée d'avoir des araignées dans les yeux, dans les oreilles, ces gars, ouais. ça c'est ça chatouille, puis ça ça me récoeurait
4: un les peu. Serpents, les serpents les tasses Lutter contre euh, la lutteuse. C'est une fille qui fait ça. C'est une fille qui s'appelait <rire> <à> les gars. Philindra, <rire> c'est
0: ça Philindra, elle
3: tournait la tête de tigre, oui, la tête de lion. La tête de lion. Non, c'est pas Philindra que tu luttes,
0: c'était un russe russe,
3: me semble. Euh, donc, ça veut dire que là, on s'est éloigné de Jean-Marc
0: Généreux, il va jouer... Jean-Marc Généreux qui a un nouveau personnage, imaginez-vous, Garibou. OK. Là, là, on est dans le trappeur canadien avec tous les clichés OK, Garibou,
3: c'est comme une joke avec Caribou là. On va être Québécois de
0: Oh, on est proche de, le de coureur ça, des bois. Il y a Sophie Durocher qui lui a aujourd'hui. Il explique un peu comment son personnage s'est retrouvé à Fort Boyard. Écoutez ça. Eh bien... J'ai pris une barque, j'ai ramé jusqu'à l'autre et euh, Ma
2: barque a coté sur un fort qui s'appelle le Fort Boyard.
0: J'ai monté là parce qu'apparemment qu'il y avait des, des animaux mystérieux, mythiques qui étaient là pour être chassés. Parce que je suis trappeur, mon nom c'est euh, ben, c'est Ça je me suis
2: là-bas. Euh, c'est presque un rêve. En réalité, euh, avec la pandémie, euh, tous les freins qui ont été mis sur toutes les productions, plein de choses que les projets qui, qui s'engrangeaient, qui qui oui. allaient bien,
0: mais qui a été... Euh, euh, plusieurs ont été retardés, d'autres annulés, d'autres euh, bon, vont disparaître. Et là, on m'a proposé euh, d'aller euh, faire un petit tour à Fort Boyard et, et faire euh, partie euh,
3: des nouveaux personnages. Mais Anaïs, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il fait, Garibou? Est-ce qu'il pose des questions aux gens? Est-ce est qu'il est est qu anime un jeu? Il trappe avec des petites trappes,
0: non? Vincent, trappe, hein? t'es pas loin de, Vincent, pas loin de ah, ça. Ouais? Là, il va se retrouver dans une petite cabane en bois. tu sais. Là, On sait vraiment, l'équipe de Farboyan, s'est dit, on y va là dans les clichés et pas à peu près. Donc là, il est dans une cabane et les gens qui passent dans son sentier vont être piégés et là, lui, il va lancer des défis aux gens pour tenter de sortir de ce piège-là. Donc, c'est un autre père fourra, je vous dirais, mais cette fois-ci, on est vraiment euh, au niveau des euh, trappeurs avec la petite cabane. Mmh. Donc, tu sais, j'ai hâte mais... de voir parce que c'est un peu comme si nous, on se disait, bon, bon, on va mettre un français dans une émission, le plomb, on met la baguette de pain en dessous du bras, tu sais. Puis, Sophie, justement, lui a demandé, est-ce qu'on t'a dit qu'on doit pousser le cliché au maximum et c'est ça son mandat. Donc, l'image encore là qu'on va envoyer un peu des Québécois, c'est qu'ici, on n'a pas, pas de voiture, puis on se promène encore en carriole avec les chiens t'as tout compris mais évidemment c'est quand même un, un mm. beau projet pour lui là.
4: mais euh, je pense à ça mais Mario au père Foura t'aurais été euh, t'aurais pas eu à nager pour aller chercher la clé au père Foura l'ai pas pu c'est ouais. ça ouais ouais ça mais, ta force
3: mais c est... C est parce que j'ai pas euh, tu sais la notion de t'es pas game là tu sais c'est un peu tu sais les gens utilisent le ouais. verbe pour ça se dépasser mais moi, je veux pas me dépasser. Ouais, c'est une fondation. Tu dis, si tu répètes la... tel mur, tu te, tu te dépasserais. Mais...
4: <rire> oui, mais là, c'est pas... pour, pour avoir des, 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 des pièces d'or. ouais Mais c'est pas <rire> cette notion-là. On va te dire T'es pas game. Je suis
3: plus que pas game. J'ai aucun Genre, intérêt à Je veux pas faire ça. Je veux pas... Pas... pas ça. Toi, le
0: Bungie, là, Mario,
3: J'ai aucun intérêt à faire ce qui me fait peur, ce qui m'écoeure et tout ça. Puis les auteurs en font partie. Je
0: te comprends totalement.
3: Alors que d'autres <rire> affaires me dérangent pas du tout, mais je veux dire le défi de dire t'es pas game, ben non, j'aime pas ça, je suis pas game pas en tout, ça m'intéresse pas. <rire> hey, merci <à> Nice, <rire> salut à demain. Il explique et démystifie l'économie. Pierre Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre Olivier. Salut, Mario. Alors, euh, ben on va en parler un peu plus tard dans l'émission, côté journalistique. Et toi, tu nous en parles, côté économie. Facebook qui va rémunérer des contenus journalistiques
7: dans une expérience ici au Canada. Euh, Facebook, euh, c'est un peu comme euh, Séraphin, euh, Mario. Euh, ah oui? C'est un, un géant. <rire> qui engrange des revenus de 86 milliards de dollars pour 2020. Ce sera probablement 20 plus cette année, selon les analystes. Et malgré tout, ceux qui contribuent à la plateforme, les, ut les utilisateurs, les usagers et les médias d'information, n'obtiennent pas un sou. Souvent, on dit un service est gratuit, vous êtes vous-même le produit, euh, et, et c'est le cas avec Facebook. Facebook, finalement, vient vampiriser les revenus des médias d'information en utilisant, évidemment, les liens que, que publient les médias d'information, que partagent les usagers, pour effectuer du ciblage publicitaire et engranger des revenus. Quand une PME, juste pour mettre la table, là, je vais prendre un exemple, une PME qui vend des, euh, des, des chaussures. Euh, cette PME-là arrive sur Facebook pour placer une publicité. Ce qui est formidable, c'est qu'elle peut cibler euh, de façon chirurgicale la clientèle qui va voir la publicité du soulier. Hein? On peut cibler, exemple, euh, les femmes âgées de 35 à 45 ans qui vivent sur la rive sud de Montréal, qui ont fait mmh. des recherches sur les chaussures au cours des 48 dernières heures. Et pof, tu, euh, tu vas cibler ta clientèle. Les médias d'information, eux, lorsque les gens consultent euh, les articles via les médias sociaux, n'obtiennent pas un sou de, de de ce que Facebook engrange en ciblage publicitaire. Et là, bon, on arrive à, à ce programme test. Facebook va rémunérer les médias d'information qui vont accepter de publier euh, des liens vers leur, euh, leurs articles dans des sections du réseau social. Donc, euh, Donc est-ce que avoir... les journalistes du Devoir vont écrire des articles spécifiques sur Facebook?
3: Non.
2: De ce
7: que j'en comprends, non. Euh, à la première lecture, je dois dire, de ce que Facebook a annoncé, je me suis dit, oh, OK, les médias vont devoir produire du contenu exclusif pour la plateforme. Non. En fait, les médias vont devoir s'abstenir de publier des liens sur Facebook, vont devoir le faire dans des sections spécifiques, exemple « section COVID-19 »,« section changement climatique ». Et là, à chaque fois qu'un usager va vouloir, euh, va, va cliquer, ben, le média va obtenir euh, quelques cents, si on présume, euh, sur, euh, sur, sur le clic. » Euh, mais quand je comparais Facebook à un séraphin, Mario, c'est que ce sont des grenailles. Et on a vu des des, des, des pays comme l'Australie euh, vouloir imposer des mesures pas mal plus musclées, comme par exemple imposer à Facebook euh, une redevance sur chaque clic vers des médias d'information, parce qu'on se dit euh, il y a une bonne partie des utilisateurs qui vont sur Facebook parce qu'il y a de l'information, et, et Facebook paye pas un sou pour cette information-là qui, euh, qui sert à nourrir la bête. Et lorsque l'Australie a imposé ça à Facebook, on sait ce que Facebook a fait. On a fait un blackout, on a on a tiré la plug et il n'y avait plus aucun aucune information sur Facebook euh, en Australie. Les médias ne pouvaient pas euh, publier, échanger de l'information sur sur Facebook. Alors, selon moi, au Canada, ce qu'on fait, ben, on est en... Euh, on est en réaction au projet de loi C-10. On veut éviter que le gouvernement fédéral impose des normes comme l'Australie l'a fait. Est-ce que ce sera suffisant? On verra ce que va donner le, le programme test avec le soleil, euh, le, les, les anciens journaux du groupe Capital Média et le devoir. Euh, je serais curieux de savoir, Mario, combien de sous par clic... On va offrir aux médias d'information québécois qui vont accepter de partager leur contenu sur Facebook. Parce
3: qu'on euh, a tous vu, et puis moi j'en ai vu des gens que je connais personnellement. Là, je veux dire, c'est un drôle de parallèle, mais quand même. Les Spotify et autres, là, les sites de, de diffusion. Euh, des gens qui ont eu du succès et qui, de, qui ramassaient des 20$, puis des 30$ puis des, des 83$, des montants euh, pour un trimestre. Là. Mm -hmm. Donc, des montants. Donc, c'est certain que si le devoir... Euh, ben, Est-ce que le devoir aurait accepté de jouer dans ce film-là pour ramasser, euh, je sais pas, moi, 200$ par mois ou des pinotes? Bien, c'est
7: la question qui se pose. Il faudrait la poser à, à Brian mal Je serais très curieux. Euh, parce que si tu prends l'exemple d'une PME là, qui euh, qui va placer euh, une publicité vidéo sur euh, sur Facebook, ben pour chaque clic sur la publicité, il faut que vous en soyez conscient, lorsque vous cliquez sur une pub, ça coûte à peu près entre 25 et 50 cents. Facebook, chaque fois que vous cliquez sur une publicité, engrange à peu près 25, 45, 50 cents par clic. Qui sont, facturés, qui sont facturés qui sont facturés facturés à, ce... à la PME, donc à l'entreprise. L'entreprise, exemple, dit moi j'ai un budget publicitaire de 1000$, ça représente grosso modo 4000 clics, exemple. Donc elle publie sa vidéo, et à chaque fois que vous cliquez, ben on enlève euh, 25 sous à la PME qui est versée directement à Facebook. Au bout, de, comme ça, au bout de 4000 fois, ton budget est rendu à zéro, si tu veux revoir de, de la publicité, tu repayes. Tu remets de l'argent, puis c'est comme ça que Facebook euh, réussit à engranger des revenus de 86 milliards de dollars par année. Tu nous donnes, parlant de parlant de gros sous, euh, le palmarès des marques les plus vendues au monde? Pour une neuvième année de suite, la marque la plus vendue dans le monde demeure Coca-Cola. Euh, c'est un palmarès qui est publié euh, chaque année par Cantor. Et euh, Coca-Cola a été acheté, tenez-vous bien, 6 milliards et demi de fois en 2020. Euh, et malgré la, la, la fermeture okay, des restaurants, Excuse-moi, mais quand tu dis de
3: fois, donc, c'est pas nécessairement <rire> en, en montant de vente, en argent de vente, en nombre, de, en nombre de transactions où tu as acheté le
7: produit, là. Exactement. 6 milliards et demi de fois en 2020 pour euh, être bu à la maison. Donc, on parle d'achat de consommateurs, là, comme toi et moi. Et c'est une hausse de 4 en un an. Et, euh, et les ventes en ligne, ça, ça m'a surpris. Là. Il y a des gens qui achètent des produits de la marque Coca-Cola en ligne. Euh, ça a grimpé de 50 avec 59 millions d'achats. C'est une proportion infime sur les 6 milliards et demi. Mais quand même, euh, effet de la pandémie, les, les ventes en ligne de Coke, de Coke Diet, ont bondi de façon assez nette. La deuxième marque la plus vendue là, dans le palmarès, ben, c'est Colgate. Parce qu'évidemment, tout le monde se... Tout le monde se brosse ah, les dents parce qu'on a bu trop euh, sucré. On a <rire> bu trop
2: sucré, on se brosse les dents. Et,
7: et une des marques qui a, qui a connu le bon, le plus spectaculaire cette année euh, c'est Kinder. Vous savez les, les œufs en chocolat Ah ouais. Euh, ouais. On a une croissance de 22 euh, donc de, 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 de transactions directement avec les consommateurs. Alors probablement que dans les temps difficiles, euh, mmh. le réconfort, on, on le trouvait dans, dans, dans certains petits plaisirs. Euh, et, euh, et on le constate, cette année, en période de crise, les consommateurs ont consommé beaucoup plus de produits de base, de produits alimentaires et de produits d'hygiène. Donc, tu as des marques de gel hydroalcoolique qui n'ont jamais été dans ce palmarès et qui, aujourd'hui, figurent parmi les marques les plus transigées. Je pense ici à, à Lifeboy, qui est un, qui est dans le portefeuille d'Unilever. C'est un, une marque, justement, de gel hydroalcoolique, de savon. Euh, et, euh, et la marque a grimpé de 15 dans le baromètre. Alors, c'est un baromètre qui calcule combien de ménages dans le monde achètent une marque et à quelle fréquence. Alors, ça fait pas mal de transactions pour, euh, pour Coca-Cola qui a dit que les gens avaient arrêté de boire du Coke Mario. Oui. Merci Pierre Olivier, <rire> il y a pas de Salut. quoi.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Kikub Radio.
3: Alors c'est une nouvelle intrigante à ce moment-ci, peut-être intéressante à la fois parce qu'on cherche tous des solutions. Euh pour la cohabitation entre les médias qui font l'information et les grandes plateformes comme Facebook. La nouvelle étant, 14 médias canadiens vont euh, dorénavant recevoir des revenus de Facebook. Le devoir est sur cette euh, liste, sur une nouvelle interface qui s'appellerait Facebook News Innovation Test. On en discute avec jean hugues Roy, professeur à l'École des médias de Lucam, euh, qui est devenu un spécialiste de ce type de questions. Bonjour jean hugues oui, bonjour, Mario. Globalement, parce que j'ai même de la misère à me faire une idée, est-ce que c'est dans la catégorie des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? ou
8: Un peu des deux. Euh, à court terme, c'est une bonne nouvelle parce que euh, ça amène de l'argent frais. Hein, à 14 médias au, euh, au Canada, deux, deux, les sept quotidiens quand même au ouais. Québec. Mais, on, mais on de, de, de l'argent Facebook.
3: De, de ou de des pilotes? Parce qu'on se posait la question... Bon. Euh... Ouais.
8: On sait pas. On sait pas, ouais. <rire> On sait pas ce que ça représente. J'ai justement parlé aujourd'hui aux deux, là, autant à, à Brian Miles du Devoir qu'à Stéphane vallée de la coopérative nationale des coop, euh, de, de, de l'information indépendante, qui regroupe group, le soleil, la tribune et, et ouais. les autres médias. Et ils, ils, ont, ils ont pas voulu me dire c'était, ça représentait combien. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est, fixe. Et c'est ça, c'est, c'est comme un gros annonceur qui arrive, c'est pour eux, c'est ça, ça que ça représente là, comme, comme, comme parce revenu. Que,
3: hein. Parce que le, dans le public, ça a été compris de toutes sortes de manières, d'abord il y a des gens qui s'interrogeaient à savoir, est-ce que par exemple après, après, le, le, le devoir, est-ce qu'un journaliste du <rire> devoir qui couvre une nouvelle quelconque, est-ce qu'il va faire deux articles, est-ce qu'il va en faire un pour Facebook non. ou c'est un c'est un article non. normal du devoir
8: se retrouver, oui, dans. Ben c'est Facebook veut faire des expériences, hein, veut améliorer la. C'est ça qu'ils disent, là, améliorer l'expérience de leurs abonnés. Et donc ils ont déjà des, des comme des pages Facebook, c'est tu sais, consacrées à la COVID. Hein, il y en a une autre consacrée au climat. Puis là dedans ils mettent toutes sortes d'informations de, de, gouvernementales. Mais aussi donc ils veulent aller chercher des, des contenus d'information. C'est tu sais, donc de, en ayant signé ces délais-là, pour alimenter ce genre de de micro-plateformes à l'intérieur de Facebook et faire d'autres expériences à venir. On ne sait pas quoi encore, juste. Alors, c'est ça. Puis, en échange de, de piger d'aller chercher les contenus qu'ils veulent dans les médias, ben, ils, ils, ils rétribuent. Ils donnent de l'argent euh, à ces okay. médias-là. Ben,
3: Donc, le, devoir, le de... devoir fait un texte sur les changements climatiques il est publié ouais. dans la section Changement climatique, le spécifique changement climatique ouais. de, de, de Facebook. Le devoir ouais. reçoit des, des sommes pour ça. Ben, est-ce que c'est au nombre de clics pas, ou est-ce que.
8: Pas, non, c'est pas lié, ça. C'est une somme fixe.
3: Donc, une somme fixe. Euh,
8: par année. Même si c'est par mois, là, mais ça va être. Euh, c'est une somme fixe. Donc, combien, ça dépend pas du nombre de clics, ça dépend pas de, de rien d'autre. Pour l'instant, là, c'est ce, ce qui a filtré. Fait que donc, tu sais, tu me demandais si c'est une bonne nouvelle. Ben ouais, à court terme, oui. À long terme, c'est là que je ne sais pas. Euh, parce que. Hein, monsieur euh, le ministre du Patrimoine, Steven sais, il l'a dit là dans plusieurs entrevues, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Hein, Puis tu l'as dit aussi, les médias traditionnels font vendre moins de pubs, font de moins en moins de la difficulté à générer des revenus. Alors que c'est d'autres compagnies qui font de l'argent avec l'information. Qui imprime l'argent. <rire> Carrément. <rire> euh, et donc, euh, l'argent, il est là. M. Guilbeault veut créer, adopter un projet ouais. de loi pour aller chercher cet argent-là. Mais, euh, euh, mais là, euh, je, tu, sais, tu connaissais les conseils de ministre. Hein? En face de lui, là, il va y avoir le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie. Je, je suis certain qu'ils vont leur dire, ils vont dire à M. Guilbeault, pourquoi on, ferait, on adopterait un projet de loi pour aller mais, chercher l'argent auprès des gens du web? Il en donne déjà, là.
3: Donc c'est ça, donc une des craintes, mmh. c'est que les véritables solutions à l'Australienne soient mises de côté, ouais. sur la base de dire, ben là, ils ont commencé à s'entendre, ils ont voilà. commencé à signer des deals de gré à gré, euh, c'est oui. euh, oui. ben, bien mieux ça que le gouvernement oui. qui s'en mêle.
8: Et voilà, voilà l'argument que, que, que je vois déjà poindre à l'horizon. Mais moi, je pense que J'invite M. Guilbault à pas lâcher, à garder le cap, parce que euh, on a, oui, on a besoin. Parce que c'est ça le problème avec une entente comme celle qui était annoncée aujourd'hui. Ça va durer trois ans. Après trois ans, Et puis s'il y a d'autres médias, je le Québec, oh, euh, tu sais la presse, euh, je sais pas moi, le journal les versants du Mont Bruno, tu sais, euh, j'ai parlé de leurs journalistes tantôt. Euh, eux, si eux aussi voulaient bénéficier, recevoir un peu d'argent de Facebook, il faudrait qu'ils aient qu auprès de Facebook. À chaque année. Donc, ça a induit un lien de dépendance avec, avec Facebook qui, est pour moi, qui n'est pas une pas, est pas, est pas, au bénéfice de l'intérêt public, pour moi. Je pense qu'on aurait... On serait, tu sais, euh, avec un projet où on va chercher de l'argent auprès de géants du web. On met ça dans un pot. Puis là, c'est des pertes. C'est des journalistes qui, qui décident où est-ce que ça va. Un peu comme ça existe déjà. Tu sais, le fond des médias du Canada qui existe maintenant, c'est des gens dans l'industrie la télévision qui disent, bon, OK, c'est quoi les productions qui valent la peine d'être financées, tu sais. Mais juste pour... pas le gouvernement, tu sais. Je comprends.
3: Juste pour revenir à la situation présente, parce qu'aujourd'hui, là, je veux dire, tu vas sur un fil Facebook, puis tu vas voir un article, quelqu'un a partagé un article du Journal de Montréal, un autre de la presse, c'est c'est ça, en fait, c'est une bonne partie du contenu de Facebook, c'est toutes sortes d'articles, tu sais avec tout la différence, là euh, la personne va sur son fil Facebook, l'article mm -hmm. du devoir euh, qui, pour lequel Facebook paye, est-ce qu'il va être mélangé? Il va être dans une en section... Ça, à... pas, ouais. Comment il va être mélangé ouais, avec d'autres fait... articles pour lesquels la presse reçoit zéro, puis le journal de, de mm -hmm. Québec reçoit zéro, mettons, là? J'ai
8: l'impression qu'il va être transparent. J'ai l'impression que le public s'en rendra pas trop compte. Enfin, mais en même temps, c'est ça, je, je, Facebook annonce que ça pourrait prendre d'autres formes qui n'existent pas encore. Donc, peut-être que ça va devenir visible l'avenir, mais de ce que j'en comprends pour l'instant, euh, ça, 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 ça sera transparent. Les abonnés de Facebook verront pas mmh. la différence si les, les médias sont financés ou pas là, dans, dans, dans l'article qu'ils qui partagent. Mmh. Fait que, non, c'est... Puis ça. je pense que c'est un gros Il y a une partie de relations publiques dans l'entente d'aujourd'hui, à mon sens. Mmh. Euh, ils sentent la soupe chose J'ai posé, ouais. ouais. posé la question
3: délicate. Moi j'aime bien Brian mmh. Miles et tout ça, là, mais euh, mais oui. euh, Est-ce qu'ils auraient dû dire mmh. non à ça? Est-ce que, est que sur une question de principe, ils auraient dû dire non à ça pour ne pas euh, mmh. jouer dans le film qui pourrait se retourner à terme mmh. contre l'ensemble des médias?
8: C'est difficile pour eux. Hein, ils, doivent, ils ont des journalistes à payer. Ils ont des ouais. comptes à payer aussi. Donc, euh, puis ils veulent consommer en produire une information. C'est damn if you do, damn if you don't. Ouais. Peu,
3: sinon, t'attends après le gouvernement, Ça ne reviendra peut-être jamais alors que l'autre est prêt de faire exact. un chèque le mois prochain.
8: Exact, puis bon, on verra, on verra, après ça, on verra. Mais, tu sais, ils disent les deux qu'il faut continuer. Tu sais, M. Guilbault, on a encore besoin d'un projet de loi qui va s'appliquer à tout le monde, qui va faire en sorte aussi que ce n'est pas juste 14 médias au Canada qui bénéficient de l'argent qui percolent de Facebook, mais que ça va être pas mal plus.
3: T'sais. Quand on dit 14 Alors, au Canada, le devoir... Ouais. Puis les six de l'ancien groupe Capital Média, ça ouais. fait sept. Donc, il y en ouais. a sept aussi du côté non. anglophone?
8: Non, non, c'est juste un. Les, sept les six quotidiens là, du côté de la, la coop, c'est un. C'est un, mais c'est considéré comme un seul média. OK,
3: donc c'est deux. Le non. devoir, puis la coop, c'est deux. Co deux. Okay, je... Donc, il y en a douze exact. au Canada anglais.
8: Exact. Le narwhal, le euh, uh, Winning Free Press. Donc, oui, t'as un mélange de petits et de gros. Et puis, euh, c'est ça. Combien, combien ça représente, on ne le sait pas. Euh, Facebook a promis 8 millions de dollars dans les trois prochaines années pour soutenir l'information. Merci beaucoup. Mais euh, moi, je, moi, je calcule que grâce à de l'information, grâce au contenu journalistique qui circule dans Facebook, juste dans les trois premiers mois, là, janvier, février, mars 2021, Facebook a fait 65 millions et demi de dollars euh, au Canada, en dollars canadiens. Donc, 8 millions sur trois ans, 65 millions... Pendant, sur, pendant trois mois. <rire> Donc, on voit la différence entre les revenus que Facebook génère grâce au contenu journalistique et euh, le soutien que Facebook apporte au milieu de l'information. Il, il y a un gros gap, une grosse gros ouais. différence. L'élève pourrait faire beaucoup mieux.
3: Jean-Hugues Roy, merci beaucoup d'avoir été là.
8: Je vous en prie, au revoir. au revoir.
3: Questionnement fort euh, intéressant qu'on a pu approfondir. Euh, Jean-Hugues est professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Yeah! <rire> Radio. Alors, Vincent,
3: on peut faire le point sur la circulation dans la région de Montréal. C'était le bordel
4: à 15h30 quand on a ouvert l'émission. Oui, et ça l'est toujours. Par contre, ça, ben, ça s'améliore dans la gestion de l'événement. Par contre, quand le mal est fait, rendu à 14h30, il euh, faut vraiment prendre son mal en patience. Mais, entre autres, transport Québec là, nous disait que pour ce qui est de, de, de Ville-Marie, il y a eu un problème aujourd'hui, accident, un camion en feu, euh, ben Là, on est, Ben le camion est éteint, on est en attente du suivi là, qui sera fait par les services environnementaux. Il euh, ben, y a deux voie euh, rouverte sur trois, alors on, euh, on pourra, euh, ça pourra circuler un peu plus rapidement. On a une voie tantôt euh, dans le tunnel aussi. Événement terminé, mais euh que le bouchon, tantôt, était assez, euh, assez monstrueux. On garde toujours trois voies d'ouvertes en direction de Montréal, sur le pont Jacques-Cartier, pour essayer de combler un peu ce problème-là, ce qui cause des problèmes verts euh, ben, pour sortir de Montréal, où aussi, il faut prendre son mal en patience. Et évidemment, Pont-de-l'Île-aux-Tourtes, de tout secteur-là, c'est bordélique. Par contre, on l'a entendu tantôt en direct, François Bonardel, le ministre des Transports, qui donnait au moins des dates là, sur euh, la, 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 dès le Dès
3: prochain, on aura au moins une voie dans, euh, dans chaque direction. Exact. Et juste Jusqu'au 21 juin, on va rouvrir des voies comme ça à peu près à chaque semaine. Nouvelle journée de grève demain dans les cégeps, dans les écoles primaires et secondaires aussi.
4: Oui, et euh, entre autres, les, euh, pour ce qui est des professeurs des cégeps et collèges du Québec, j'étais curieux de t'entendre, ils ont décidé de prendre une journée de, de grève, mais de la faire une fois la session d'hiver terminée.
3: Oui, mais c'est parce que là, ce qu'il y a eu comme grève, c'était le personnel de soutien dans certains cégeps, il y a certains jeunes qui. Cette semaine, il y a beaucoup de jeunes qui devaient travailler. Puis ne peuvent pas travailler parce que la session était finie, là. Mais là, ils ne pouvaient plus donner d'heures à leur boss de disponibilité parce qu'ils ne savaient pas. Ils pouvaient avoir des examens à reprendre. On leur disait que cette semaine, il allait avoir des cours, des examens à reprendre.
4: Parce que bon, la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du euh, Enseignantes et Enseignants du Québec euh, qui représente 15 000 professeurs disons on veut éviter de nuire aux élèves en période d'examen. Alors on fera ça euh, après. Donc ça va affecter la session d'été, dans le fond. Ben, en fait, ou on retarder dit... la remise
3: des notes ou,
4: ben, ou pendant l'été c'est <rire> sûr que là ça a moins d'impact mais bon elle est, elle, est, elle est votée mais ce sera pas, euh, ce sera pas tout de suite et euh, ben, les négociations avec le gouvernement se poursuivent mais sont toujours dans une impasse selon euh, la, la Fédération nationale des enseignants elle dit que la situation est consternante, incohérente on réclame donc des meilleures conditions de, de travail, eux ils avaient pris entre autres dans les cégeps là, débrayés pendant deux jours à la mi-mai et, euh, ben, on va poursuivre, mais à un autre moment.
3: La coroner dans le dossier de Joyce Echakouane qui a tenu à faire le point ce matin. Il y a des gens qui ont trouvé que la semaine passée, elle avait été assez Assez dure dans ses remarques avec certains des témoins, avec les infirmières,
4: par exemple, qui avaient eu des propos racistes à l'hôpital de Joliette et qui s'excusaient. Bon, on l'avait couvert ici, là, de cette. Entre autres, bon, une infirmière qui avait perdu, qui avait été congédiée à la suite des événements entourant la mort de Joyce Echakouane. On sait, elle avait dit là, à l'infirmière, entre autres, qu'elle était débordée, là, que c'était une des raisons qu'elle aurait peut-être pas fait ça en temps normal. Et ça, la coronaire Kamel disait elle ne semblait pas vraiment acheter cette excuse-là.
3: L'infirmière, là, moi, que surtout, infirmière reconnaissait sa méchanceté. Elle utilisait le mot elle-même, qu'elle avait fait preuve de méchanceté puis s'en excusait. Il faut aussi, à un certain point, mais si tes coronaires t'acceptent t'acceptes les excuses, maintenant, est-ce que tu acceptes. L'excuse proposée, c'est parce que tu étais fatigué. Est-ce qu'il est qu s'est interdit de commenter comme coroner? c'est pas un juge, un coroner non plus. Ben. Les coronaires commentent là, les situations.
4: C'est ce qu'elle voulait rappeler après, semble-t-il, avoir euh, bon, eu plusieurs questions concernant ses, ses commentaires. Parce qu'elle avait, entre autres, dit que euh, dit, votre histoire ne tient pas debout. Là. Elle avait dit ça directement à l'infirmière euh, qui avait été congédiée à un certain moment, donc sur, sur son témoignage. Ce qu'elle a dit, donc, tenait à faire le point. Elle dit bien que certains de mes commentaires donner une certaine apparence de partialité j'affirme que j'ai en tout temps depuis le premier jour de cette enquête respecté mon devoir d'indépendance et d'impartialité et elle rappelle que son audience cherche à éclaircir en toute sincérité la cause d'un décès pour éviter que d'autres surviennent et elle demande la collaboration et la transparence de tous ceux qui se présentent aux audiences publiques disant que c'est vital et que les réponses évasives ou opaques nuisent à l'enquête de vérité et de réponse et rappelle qu'on n'est pas à la recherche nécessairement d'un coupable et ne, ça ne va pas déboucher sur un jugement criminel ou civil que vraiment l'objectif est de faire la lumière sur cette mort pour que ça ne se reproduise plus alors euh, je voulais clarifier tout ça nettoyer l'air disons, c'est ce qu'elle a tenté de faire euh, ce matin mais euh, Jeanne Camel n'est quand même pas
3: une, c'est pas son, sa première enquête elle a plusieurs, je me souviens d'avoir regardé son CV quand ils l'ont nommé euh... C'est elle qui préside l'enquête sur les CHSLD aussi, oui. les morts C'est d'ailleurs en critiquant
4: euh, li, li, certains propos de l'infirmière, elle faisait référence à ça en disant Moi, la situation, là, je la connais dans le milieu de la santé, là, je la connais en CHSLD, je sais c'est quoi des gens débordés bordel.
3: plusieurs gros dossiers. C'est une coroner qui n'a pas froid aux yeux, puis souvent, on aime ça. là T'sais, Elle a euh, brassé des gros dossiers. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir. Peut-être qu'il faut qu'elle se limite, qu'elle garde une certaine réserve dans ses commentaires
4: à chaud. Mais c'est une coronaire Mais, à qui j'ai plutôt tendance à avoir confiance. C'est quand même, même des juges se permettent des fois quand tu as des réponses qui ne qui, ouais ouais. qui font pas de sens, euh, qui rappellent à l'ordre sèchement, c'est un peu ce qu'elle a fait. Euh, et finalement, euh, avoir le bon niveau d'attente pour être heureux. Oui, on termine là-dessus. Une suggestion pour être heureux selon la science. En fait, c'est l'Université du Collège de Londres qui travaille depuis plusieurs années sur le Happiness Project. Alors, l'objectif étant vraiment de trouver c'est quoi les clés du bonheur. Quand tu dis les attentes, c'est les attentes en général ben, par rapport à la vie. C'est ça. C'est parce que avec des, euh, ils ont développé une application qu'ils ont envoyée à 18 000 personnes où tu fais des jeux en quelque sorte et tu dois performer mais aussi euh, évaluer un peu quelle performance tu t'attends d'avoir et ton niveau de plaisir Ensuite à jouer, gagner ou perdre, et ensuite scanner au niveau du cerveau là, avec, un bon, avec des, des, des équipements scientifiques pour voir euh, dans les zones du bonheur où est-ce que ça, ça travaille. Et leur conclusion étant que pour être heureux, c'est un calcul assez simple, il faut trouver l'équilibre. Il faut pas avoir des attentes trop élevées sur ce que la vie va nous amener, mais non mais ça, plus. Ça, c'est sûr que c'est vrai. La gestion des attentes, c'est fondamental. Mais ben oui, parce que là. Mettons en voyage. Là. Si tu t'attends à trop, là. Oui, oui. Si tu t'attends à avoir une carte postale partout, puis finalement, tu te rends compte que, faut faut que tu fasses la file pendant une heure, puis il y a plein de touristes. Les plus beaux souvenirs de voyage, des fois, tu t'arrêtes dans un petit village, t'avais pas d'attente, finalement, c'est magnifique, puis là, tu te pars tout heureux. Ben, tu vois, ça dit, bon, le, il faut baisser ses, ses attentes, mais pas au point d'être misérable. Alors, tu sais, si tu t'attends plus rien de la vie, là, t'es malheureux. Si tu as, as des attentes modeste mais ben là tu es surpris et là tu es super heureux mais il s faut mais vraiment si as trouver des attentes la ligue. dans le plafond ben là, t'es toujours déçu et t'es malheureux. Alors, faut vraiment essayer de trouver le bon équilibre et ajouter à ça, euh, on dit, euh, ben, entre autres, être évidemment en santé, euh, bien s'alimenter, avoir suffisamment de, de, ben, de sommeil, d'exercice et de ben, contact avec des amis, de la famille et tout ça. Alors, il y a plein de trucs, mais le d'avoir, de gérer ses attentes, ça semble être peut-être la clé du bonheur. Alors... Euh, ben, revisez vos attentes, mais juste assez. Et <rire> vous allez être correct. <rire> Merci, Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Ouais, drôle d'introduction pour la prochaine <rire> oui. entrevue parce que c'est des gens qui ont des attentes toujours assez élevées, les athlètes olympiques et on va parler euh, des euh, Jeux olympiques de Tokyo <rire> avec euh, Megan Benfito euh, triple médaillée olympique en plongeon euh, 10 mètres, euh, bonjour Megan. bonjour bon, euh ce, les Jeux olympiques de Tokyo devaient se tenir L'été dernier euh, Là, ils sont dans une soixantaine De jours, on se demande encore Qu'est-ce qui va arriver exactement au Japon Comment les athlètes vivent ça? <rire> euh,
9: pour être honnête, difficilement Quand même, parce que On n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe Mais, en même temps Nous, en plongeant, on vient de vivre Une Coupe du monde à Tokyo, dans la piscine olympique Puis ça le Super bien été, on n'a eu aucun cas Covid donc euh, pour moi personnellement ça me motive qu'il va vraiment avoir des Jeux
3: Olympiques. Ok, dans la même piscine là, au même centre aquatique où il va y avoir les Jeux. Exactement. Ok, ok donc toi ça te donne une expérience qui te permet de dire eh, ben c'est faisable on l'a fait pour des championnats du monde avec à peu près les mêmes athlètes inscrits là.
9: On fait euh, tout le protocole que je pense qu'ils vont euh, les, les règles vont être pareilles aux Jeux. Euh, ça a bien été côté plongeon. Euh, C'est sûr que aux Jeux Olympiques il va y avoir beaucoup plus d'athlètes, mais en plongeon ça a super bien été. Puis euh, je suis confiante que les athlètes vont euh, non seulement suivre les règles, mais on veut tous compétitionner, on veut tous aller aux Jeux Olympiques, donc on va faire tout ce qu'on peut euh, en notre Possibilité d'y arriver. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va en
3: Qu'est-ce que le Comité olympique canadien vous, vous dit ou les, 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 les personnes responsables? Parce que, quand même, bon, toi, c'est encore tel que tel, tu as de l'expérience olympique, mais je pense à quelqu'un que ce serait sa, sa première expérience de jeu, euh, qu'il a, il a annulé l'été passé, l'incertitude. Qu'est-ce qu'on qu qu leur dit?
9: Euh, ben, de, de juste rester confiant. Euh, de, de, de penser à toi, de, de faire ce que toi tu es capable de faire, de continuer à t'entraîner, euh, prendre ça jour le jour parce que justement on sait pas quest ce qui arrive euh, le lendemain euh, mais tout le monde est quand même confiant qu'il va en avoir des Jeux puis euh, si je prends un exemple ma partenaire, ça va être ses premiers Jeux Olympiques donc j'essaie de la garder motivée, j'essaie de dire qu'il va en avoir, au va les vivre, les Jeux euh, c'est ça, c'est vraiment de prendre une journée à la fois, un entraînement à la fois euh, hum. Puis concentrer là-dessus.
3: Est-ce que vous avez eu euh, des restrictions à l'entraînement? Oui, pendant une période, il y avait des restrictions à l'entraînement. Pas au cours des derniers mois, mais pendant une période, il y en avait, là.
9: Euh, on en a encore des restrictions. Je pense que ça, ça va, ça va rester jusqu'à temps que la, la pandémie va finir. Euh, mais honnêtement, Mais vous pouvez vous entraîner en... à deux, là. Vous,
3: pouvez, vous pouvez faire vos, vos routines oui. à
5: deux. Ben.
9: Oui, exactement. Mais en synchro, ça reste qu'on est quand même à deux mètres de chacune. Euh, on n'est pas proche, on n'est pas collé, On doit quand même faire nos plongeons Donc euh, on veut pas se tomber dessus Mais euh, ça va super bien À l'entraînement Puis euh, on, on pense à quest ce que nous On est capable de contrôler Puis on, on, on reste là-dessus
3: Ouais euh, la, la présence du public Parce que là on ne sait pas encore trop euh, S'il y a du public ce ne sera, ça sera que des japonais Est-ce qu'il y en avait du public au championnat du monde Que tu as fait récemment
9: non, il y avait personne dans les estrades, autre que les entraîneurs, euh, les 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 juges, les, euh, les, ouais, les qui jugeaient, euh, puis les athlètes. Puis honnêtement, euh, moi, je parlais pour moi évidemment, moi ça me dérange pas euh, qu'il y ait personne. J'aimerais vraiment mieux qu'il y ait des jeux olympiques euh, avec personne dans les estrades, qui n'en en est pas du tout. Donc je pense que peu importe, euh, toutes les athlètes vont dire la même chose. Je suis pas mal
10: euh,
3: l'annulation l'année passée ça vous a euh, mettons, tu te reportes la journée où on vous a annoncé il n'y a pas de jeu cette année là. Euh, ça avait été un, un coup dur un choc
9: oui oui, oui. Euh, à 100% euh, je pense que tous les athlètes qui ont comme objectif d'aller aux Jeux olympiques de, de voir que le travail que tu as fait les quatre dernières années était comme qui, qui servait un peu à rien c'est sûr que c'est C est, c est, ça l'a fait, fait mal, C'était triste, mais en même temps, on est très au courant de qu ce qui se passe dans le monde. Puis, euh, de reporter les Jeux, c'était vraiment la, la meilleure décision Qu'il pouvait faire.
3: Ouais. Et donc, euh, là, euh, maintenant, il euh, faut, faut réussir à les, à les réussir. Est-ce que vous avez eu des, euh, des, des avancées de vaccination ou quelque chose? Par exemple, ce que j'ai, à un moment donné, il y avait un point où il disait qu'il faudrait que tous les athlètes soient vaccinés. Euh, comment on a géré la question de la vaccination?
9: que euh, tu ça reste un, 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 un choix pour, pour tout le monde si tu veux être vacciné si tu vas vacciné, si tu veux pas tu veux pas mais euh, le fait que on a la chance d'être vacciné je pense que c'est une bonne chose euh, mais on n'est pas une priorité la priorité était vraiment les, les gens plus âgés puis ça je pense que ça s'est bien déroulé donc les athlètes olympiques vous
3: avez de... vous êtes vous êtes passé dans l'ordre de, de tout le monde là. il y avait rien plus athlètes
4: olympiques là.
9: Exactement, je pense que c'est la, la bonne chose à faire mais là, on est, il y en a plusieurs qui sont vaccinés Puis, euh, on va espérer que partout au monde c'est la même chose puis que les Jeux olympiques vont avoir lieu cet été
3: Bon, on va se croiser les doigts C'est une belle place pour des Jeux olympiques ou des championnats du monde Tokyo, le Japon, c'est un pays qui, qui organise
9: bien Oui euh, On a fait la Coupe du monde J'ai fait euh, des séries mondiales euh, au Japon aussi euh, Ils sont super fins, super gentils euh, il suit vraiment toutes les règles à 100%. Donc, c'est fun de, de participer à une compétition là-bas. J'ai hâte de voir comment euh, comment que les Jeux vont se passer.
3: Bien, on souhaite la meilleure des chances. Ça, passé comme ça, ça ça, se passe comment, vos entraînements? On est dans les espoirs de médailles, toujours.
9: <rire> ben, on, on travaille fort pour ça, mais oui, les entraînements vont bien. Euh, on, on, pas mal tous les athlètes de plongeon vont bien mentalement aussi. Donc, euh, on va vraiment viser des médailles euh, rendues là.
3: On va se croiser les doigts pour euh, que les jeux aient lieu, qu'ils se passent bien et qu'il y ait des médailles. C'est très gentil de nous avoir parlé. Merci, Megan.
9: Merci beaucoup, bonne journée.
3: Megan Benfito, triple médaillée olympique qui participerait à ces quatre, qui participera. Ils auront lieu, on est confiant, à ses quatrièmes Jeux à Tokyo euh, cet été en juillet.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 187 827 2346.
3: Alors, c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Et tu veux me parler d'un nouveau euh, paradigme au Québec, le nationalisme décomplexé?
10: Ouais, Je pense que le premier ministre Legault est en train de rallumer les lumières dans la patrie. Il y a eu la loi 21 avec la laïcité. Et maintenant, la loi 96, qui est la nouvelle mouture de la loi 101, alors on a l'impression, en tout cas, que la, la nation qui, qui vient de sortir d'un long sommeil, endormie, en tout cas depuis 1995, semble se réveiller. Et euh, comme tu l'as mentionné dans le journal de Montréal, la loi 96, c'est probablement, Mario, quand on regarde ça avec un certain recul, la première véritable victoire du Québec depuis 1982. Alors euh, c'est pas c'est pas rien là. Alors euh, le fait que le gouvernement du Québec a imposé unilatéralement le concept de nation québécoise puis a décidé aussi d'introduire dans la constitution qui est dans le bout du Québec là euh, le français comme la langue nationale du peuple québécois. Alors euh, c'est quelque chose comme a dit Christian Dufour, c'est un coup de génie. Et moi, je pense que quand on regarde ça avec beaucoup d'objectivité, c'est un coup, c'est un coup important, c'est un coup marquant qui va changer les esprits. Alors, euh, puis la preuve, Mario, c'est toujours la même chose. Ça fait réagir. C'est comment les adversaires vont sortir. Alors, les adversaires ou les gens qui se sont toujours mobilisés contre le Québec, euh, ben on l'a vu dans les derniers jours. Les jours subséquents qui ont suivi le dépôt de la loi 96, on a vu sortir les troc-mitaines et les bonhommes 7 de leur caverne du Canada anglais. Alors, ils se sont déchaînés, pas à peu près. Alors,
3: Mais là, là ils en, en veulent à Justin Trudeau, ils en veulent à Justin Trudeau ben, parce que lui ne s'est pas, pas engagé à combattre ça, là?
10: Alors, Mario, je trouve que le plus étonnant, c'est que la plus grande prise de la loi 96, c'était le premier ministre canadien. J'ai été sidéré. Mais, euh, comme a dit Emmanuel Latraverse, les élites du Canada anglais devraient euh, poser la bonne question en disant, euh, ont-ils évalué que tous les partis fédéraux sont d'accord? Alors, les gens devraient regarder ça. Au Québec, il y a un consensus. Les gens vont déchirer un peu chemise en ce qui concerne peut-être les partis d'opposition, mais ils vont voter pour. Et j'espère, comme je l'ai évoqué la semaine passée, Mario, qu'ils vont mettre leur grain de sel pour apporter des changements peut-être même important, en deuxième et en troisième lecture, avant euh, l'adoption de la loi, probablement avant Noël. Il faut dire, Mario, pourquoi je dis un nouveau paradigme? Parce que Jolien Barrette a fouillé à peu près dans tous les raccoins possibles pour essayer de, de mettre de l'avant le concept, qui était le concept de la DQ, maintenant de la CAC. c'est celui de... de beaucoup de vigueur sur l'autonomie du Québec donc c'est de l'affirmation nationale dans le fond mais on essaie, on essaie de l'occuper dans tout l'espace politique possible et euh, je pense que la CAQ a définitivement euh, démontré en tout cas que c'était possible, c'était ni le fédéralisme ni l'indépendantisme mais c'est probablement un courant qui, qui se veut aussi dans l'esprit de Robert Bourassa euh, d'un nationalisme offensé, offensif et euh, hum. décomplexé.
3: Mais euh, qu'est-ce que tu penses... Je, je vais te faire une métaphore. Qu'est-ce que tu penses que la CAG va, va, va rencontrer sur ton chemin? Là, Je te donne deux hypothèses. Tout ce qui accroche au Canada anglais, là, ça se peut que c'est comme passer dans une, une talle de branches de bois, là, de, une talle d'aune, tu passes, là, ça graffigne un peu, tu comprends, mais si tu pousses, là, les branches plient, puis tu passes à travers, puis t'en sors. Ou encore, est-ce que la CAQ va pogner... <rire> non, mais cas, la CAQ va pogner un mur, carrément, va frapper un mur, euh, la Cour suprême va se faire dire non, la loi 21, la loi 96, dans lequel cas, on va avoir une crise politique semblable à l'après-midi. Mais toi, tu, tu penses-tu qu'au Canada, ça va être des... On, ça va passer ou ça va, on va frapper un mur?
10: On va frapper un nœud. Bon, L'autre affaire qui, euh, qui a été surprenante, Mario, parce que bon, Peter Lloyd, à l'époque de René Lévesque, était bien chum avec Monsieur Lévesque pour prendre des lunes, jouer aux cartes et tout ça. Mais euh, le lendemain, euh, il faisait bloc avec les autres provinces contre le Québec. Là, on a vu que euh, Kenny est sorti en disant qu'il félicitait l'atelon du Québec. Lui, c'est sûr qu'il est dans une position très, très autonomiste. Mais moi, je suis convaincu. Premier obstacle, Mario, c'est la Charte des droits, la nouvelle Constitution de 82, le gouvernement des juges et plein d'organisations, d'organismes, d'associations vont se liguer pour contester la loi 96. Ça, c'est sûr et certain. L'autre affaire, Mario, Justin Trudeau, il a appuyé, mais il y a une élection fédérale qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il va faire après la prochaine euh, élection.
3: S'il est majoritaire,
10: Comment? là. Ben, s'il est majoritaire, puis il a de l'air à s'enligner pour ça, ça va être un autre parti de baseball, là, Mario, ou un autre parti de hockey. Alors, euh, donc, pour moi, il y a probablement euh, à l'horizon, c'est sûr que le Canada anglais, Mario, restre, ne nous regardera pas aller les bras croisés. Il va y avoir de la contestation contestation juridique et contestation politique parce que déjà pour les caucus des partis fédéraux ça va être difficile de retenir l'ensemble des élus politiques qui ont absolument pas euh, la même vision du Canada que celle qui est proposée par euh, François Legault c'est sûr et certain Mario hum. donc
3: euh, sérieux, alors
10: alors comme je pense que mot de conclusion il faut surveiller parce que effectivement euh, le nationalisme québécois réveillé pourrait devenir euh, pourrait reprendre son aplomb et son mordant, mettons. Et moi, je pense que l'attitude de François Legault après la pandémie et après la prochaine élection fédérale, on va probablement euh, connaître un homme politique qui est probablement beaucoup plus offensif que euh, peut le permettre les circonstances et les conditions à la fois comme enjeu de société à cause de la pandémie et à cause de l'élection fédérale je pense que François Legault va reprendre beaucoup d'aplomb, beaucoup de mordant après la prochaine élection euh, qui devrait, la prochaine élection fédérale devrait être déclenchée, Mario, d'ici la fin août
3: Gilles, merci
11: beaucoup
10: merci, salut, bye, bye
11: le hockey a tellement évolué les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, Puis ces kids-là, ils rêvent Jean
0: -François à Jean-François Barry un animateur pas comme les autres bonjour
3: Jean-François Salut Mario, bon, comment ça va? Ça va bien, euh, ça va bien malgré tout.
11: Euh, pas été un grand match hier pour le Canadien, là. Bah, bon, c'était un match horrible. Nutété de Price, euh, le Canadien n'est pas donné le coup du tout. Là, faut pas. Quelqu'un qui n'a pas regardé le match, mettons qu'il fait 2-1, il fait Ah, mais ben, mon Dieu, on n'était pas si pire que ça. Non, non, Price a été. Euh... Impérial hier devant son filet, c'était extraordinaire. D'ailleurs, on avait dit au début de la série, si Price est hot, on peut voler la série. Il est hot. C'est le reste de l'équipe qui qui suit pas. Tu sais, on en avait parlé ensemble. Moi, j'étais pas contre la stratégie de, de Dominique Duchamp et probablement de Marc Bergevin de dire, on y va avec nos vétérans, on ouais, les barre. C'est un flop, c'est un flop historique là. Ça a fonctionné une partie. Les Maple Leafs se sont... le premier match, on l'a gagné de cette façon-là. Mais après, les Maple Leafs se sont ajustés et visiblement, ça ne les dérange pas. Ce que les Oilers ont pas été capables de faire, on va se le dire, les Jets ont us usé de la même tactique contre les euh, les, les Oilers d'Edmonton et McDavid, Dreisaito, sont tombés dans le panneau. Les joueurs des Oilers aussi, ça les a frustrés et euh, les Jets sont sortis avec la série. Les Maple Leafs, ça ne les dérange pas du tout. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que oui, c'est des joueurs de talent... Mais c'est des gros bonhommes. Austin Matthews, là, il est capable d'en prendre. C'est mm -hmm. pas sa tasse de thé d'aller donner des mises en échec, mais ça le dérange pas. Ben, ben que Byron la cote dans la bande, là. ça y fait, ça y fait pas peur. Il en, il en rit même. Euh, puis on ouais, mais les mises en échec,
3: c'était le premier match, mais le Canadien s'est fatigué aussi de faire ça. Tu sais, mettons hier, euh, est-ce que le Canadien est robuste, il passe quelques mains d'en face des fois. en euh, plus, les arbitres sont devenus très sévères avec le Canadien en voulant qu'il voulait en voyant qu'il voulait jouer le jeu robuste, un peu cochon. Mais tu sais, moi, hier, mettons la deuxième période, je veux pas croire mes yeux. Tu sais, à un donné, es des deux, trois minutes que le Canadien ne touche pas à la rondelle. Ouais. C'est une pratique, c'est une pratique des joueurs de Toronto qui étaient capables de changer de joueur. Donc, le Canadien gardait les quatre mêmes défenseurs qui touchaient jamais à la rondelle. Puis, Toronto faisait circuler la rondelle. Puis de temps en temps, il allait changer un joueur pour en, en ramener un reposé. Puis, t'as une pratique sur le filet de Carey Price. Une pratique de Toronto sur le filet de Price.
11: Oui, mais ça, c'était comme ça, les 10-15 derniers matchs euh, de la saison. Je me souviens, on en a parlé ensemble, je l'avais même mis sur les médias sociaux. La deuxième période, euh, c'est épouvantable du côté du Canadien. L'autre équipe réussit à changer, on est embouteillés. Honnêtement, ça fait des années que je regarde du hockey, j'ai rarement vu ça. La séquence hier de deux minutes et demie avec les mêmes joueurs sur la patinoire pour le Canadien et les livres qui ont eu le temps, eux autres, de mettre leurs quatre trios pendant ce temps-là, je, je hurlais dans mon salon. J'en, revenais pas. Mais de, sont même. Tu sais,
3: les gens du canadien sont même plus capables de faire un Tu un dégagement refusé là, serait une bonne chose. Tu sais, je comprends que c'est pas l'idéal, mais ça serait moins épique. Mais ils sont même pas capables, ils sont même plus capables de toucher à Rondel, faire un dégagement on refusé. On y touchait pas.
11: C'était en plein ça. On y touchait pas fait que euh, écoute, mais mais c'est jamais équipe des deux c'est les Maple Leafs là on va arrêter ouais. de, se faire des, des, de se faire des cachettes là-dessus puis si tu m'avais dit qu'on allait sortir de Toronto à 1-1 avec Foligno euh, blessé puis Tavares blessé, je t'aurais dit que le Canadien est en bonne posture mais malgré l'absence de ces deux joueurs-là, on n'est pas là puis la série pourrait être 3-0 là. On s'entend que le premier match peut aller d'un côté comme de l'autre. Price peut voler aussi. hein? Price jusqu'à maintenant c'est le seul qui a rien à se reprocher puis d'ailleurs tu sais on l'a des fois passé en dessous de d'autobus le McCarrey Price il est vraiment très bon depuis le début des séries puis en plus cette fois là il agit en leader. T'as vu, hier, là, deux fois, il est allé encourager ses chums au banc, et il s'est tenu debout en conférence de presse, lui qui est pas, d'habitude, pas très bavard. Il était allé en conférence de presse après le match, puis il a dit qu'il avait confiance en ses joueurs, que on a suffisamment d'attaques, que lui, il fait face à leur lancer tous les jours en pratique, pis qu'on est capable de, de, de ouais. marquer des buts. Mais, maman, ben, non, mais je veux dire, il aurait pu... Non, dire, non, euh, non c'était
3: très bien, c'était merveilleux, c'était parfait. Non, mais... il
11: nous a pas habitués à ça. Il nous a habitués à... Euh, autre question. T'sais, genre, il répond pas. Ouais, Là, il, ouais. il est allé à la défense de ses coéquipiers. Mais pour pauvre Kerry Price, qui. De, écoute, en 2017, Piquet Subin a dit euh, On marque pas de but. Puis après ça, il y a eu Pacioretti. Puis on l'a chassé parce qu'il avait pas marqué en série. Puis on est encore au même point euh, cinq ans plus tard. Puis le Canadien ouais. marque pas de but. Quatre buts à en trois matchs, c'est pas suffisant pour pour l'emporter contre les Leafs. Non?
4: Mais là, Jean-François, les jeunes sont sont arrivés. Je pense qu'ils ont, ont impressionné euh, Pierre en fin. Écoute, à quelques secondes de la fin, il a quasiment failli sauver un peu la, 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 la partie comme il peut. Est-ce que si eux rehaussent encore un peu leur jeu que Price continue de d'être impérial, est-ce que c'est euh, -ce est possible? Euh, c'est juste un bon pas. show quand ils sont là. J'y
11: crois pas, mais moi, tant qu'à y aller comme ça, là, je veux dire, on essaie d'y museler puis ils ont quand même des chances de marquer. Fait que allons y avec une autre stratégie, c'est-à-dire euh, patiner les Thornton, les Spedza, les gros bonhommes de l'autre côté qui sont vieillissants. Il faut essayer une autre stratégie. La stratégie de on va les brasser, là, ça les intimide zéro. Mais ça, c'est pas juste dans les mains de Cofield. Cofield, hier, visiblement, on n'avait pas vraiment envie de le faire jouer dans les premières périodes. Et pourtant, il montrait de très, très belles choses. Là, il y en troisième, on avait besoin d'un but, on le fait jouer. Et là, soudainement, bon, c'est sûr que les livres savaient l'avance. On sait pas s'il y a un petit peu de ça aussi l'être humain veut défendre son avance donc là on était plus dans le territoire des Maple Leafs. mais ce soir, tant qu'à moi, il faut l'essayer il faut changer de stratégie, on se fait deux gros trios, puis on y va all-in avec ça, puis on essaie de les envoyer dans leur zone on essaie de changer de stratégie, peut-être qu'ils n'aiment pas ça jouer dans leur zone, les Maple Leafs de Toronto mais on ne peut pas les laisser en contrôle comme on a fait depuis deux matchs et mais se dire, à un moment donné, il va y avoir un break de notre bar, on réussira ouais. pas mais à les qu stopper. qu'est-ce qu'un gars
3: comme Merrill, mettons, aussi mauvais fait sa
11: glace? Bon, ben ça, là, là c'est le seul point où je, je Tu sais, c'est pas tout des cabochons, là. Puis des fois, on joue au gérant d'estrade, là. Je veux dire, Dominique Duchamp, il connaît le hockey, plus que nous trois ensemble réunis, là. Pourquoi? Euh, tu sais, je comprenais la stratégie au début, mais Romanov, je, je ne comprends pas pourquoi il rentre pas dans l'alignement. Euh, surtout qu'il il amènerait une étincelle, il amènerait du dynamisme. C'est un gars qui frappe dur, il est mobile. Moi, j, je me demande si c'est ce se serait passé quelque chose... Hier,
3: au moins deux ou trois fois, là... Price, tu sais comment il est bon en dehors du but, arrête la rondelle, puis ouais. il la donne à Merrill Tu dis, là, tu peux pas, ouais. comme défenseur, là, ça te facilite la vie, parce qu'il y a bien des gardiens qui t'auraient pas donné la rondelle. Tu tu fallu la chercher dans le coin, le long de la bande. Price, c'est la place. Là, il apprend, hum. il lève la tête, il regarde partout jusqu'à suis qu'un gars de Toronto arrive dessus puis il enlève. Là, tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Fais quelque chose, bouge, passe là. Mais tu peux pas, en même temps, pour la passer, c'est sûr, tu peux pas regarder ta tablette, qu'est-ce qui s'est fait la fois d'avant, pis faut que tu, tu faut <rire> prennes ta décision en 0,8 secondes. Tu peux pas attendre 4 secondes pour Il est
11: nul, 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 nul. Ouais, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il fait là. Tu sais, dans le pire des cas, là, si on se fait sortir en 5 ou en 6, là. Ben au moins, euh, nos jeunes auront pris de l'expérience de série, puis on saura ce qu'ils ont dans le ventre. On, on a toujours dit, même l'année passée, quand, quand on est allé chercher en Russie, il n'a pas pu jouer dans la bulle, mais on disait qu'il était prêt pour les séries. Comment ça se fait que présentement, il joue pas? Est-ce que ça serait fait passé que tu penses quelque que chose à que C'est peut-être passé quelque chose, de genre une indiscipline grave? Ou... Mais je la, sinon, j'essaie par tous les côtés de la prendre et de m'expliquer la décision. Je la comprends pas. Je la comprenais au début. On a dit juste des vétérans. Parfait. Mais là, Merrill est horrible. On a rentré Cofield, il a bien fait. On a rentré KK. C'est pas trop mal. Je me dis que... Moi, j'étais l'entraîneur, je fais. Et eh, on rentre-tu l'autre jeune aussi? Surtout que tu regardes ce qui se fait à travers la ligue. À Spencer Knight, hier, on l'a mis dans le filet pour les Panthers de la Floride. C'était son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Puis on lui a donné on le gagné. filet, il a gagné. C'est une ligue de jeunes de plus en plus. Fait que garde, envoie donc All-In. Puis si jamais, là, il est pourri, plus que pourri, ben... Euh, Faites-y jouer cinq minutes, puis soyez le sur le banc, c'est tout. Surtout que deux matchs en deux soirs, pourquoi pas mettre des jambes fraîches? Tout ce qu'on a de jambes fraîches ce soir, moi j'irai avec ça pour, pour essayer de, de battre les Mepolis, puis des patiner. Il faut les patiner là, à un moment donné.
4: Mais petite question pour vous, parce que, maintenant les jeunes, là, on les voit, moi je vais regarder, je vais fil de fait, une bonne shot, là, on a failli l'avoir. Mais est-ce qu'on paie après le prix avec des revirements que moi qui vous connais moins ça, je le vois moins bien, ou est-ce qu'on va autres, avoir. De...
11: Pas plus? toutes ben, là, toutes les. Toutes les Regarde, des. Des, des revirements ils vont en avoir, puis les livres vont s'en créer des chances de marquer. C'est qu'on joue défensif ou offensif, ils vont en avoir. Fait que pourquoi pas essayer d'aller marquer des buts ce soir, puis de leur offrir quelque chose de différent. Moi c'est de même que je le vois. Puis non, Caulfield hier n'a pas créé plus que les autres, puis Kotkaniemi non plus, puis Suzuki non plus. Mais je comprends que pour l'entraîneur ça fait beaucoup de jeunes. Tu fais eh hey boy, jeunes là, jeunes là, jeunes là, jeunes là, jeunes là. Ils aiment peut-être pas ça, mais partie comme celle-là on va perdre pareil. Fait qu'allons-y donc avec notre avenir, t'sais. Ouais, mais
3: c'est... On, on comprend que Dominique Ducharme, lui, est probablement qu'il voit ça autrement, parce que lui, il doit, il doit dire qu'il joue sa job, là. Il est par intérim, sa saison a été horrible, comment, le bout de saison qu'il a, qu a géré a été horrible, la saison a fini désastreuse, cinq défaites pour finir la saison. Euh, fait que là, lui, il doit se dire, faut que j'essaie d'au moins de montrer...
11: Euh, lui, il, mais... il est pas dans l'étape de préparer l'avenir, là. Non, mais depuis deux mois, le Canadien est dans les pires équipes de la Ligue nationale de hockey. Il faut arrêter de se faire des cachettes et ouais. les Maple Leafs sont bons. C'est tout. Point ça. à la Ligue. Prédiction pour ce
3: soir? Euh, il nous reste 20 secondes. Prédiction pour ce soir? Euh,
11: Je pense que ça va aller en prolongation ce ah soir. Oui? Je pense que ça va être serré puis un peu plus offensif. Euh, 4-3 pour les Maple Leafs. Un homme, c'est Cofield qui compte en relogation si ça sera. Là. Ah, oui, mais là, ça ne sera pas en 3 contre 3, là. Ah, ça n'est pas comme danser, okay, ok. Salut, bonne soirée. Femmes de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h30, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site Cube.radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
6: Le,
9: le commentaire de...
6: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut Mario.
3: Alors les partis d'opposition à Québec font front commun contre le troisième lien.
2: Et tire à boulet rouge sur ce projet phara pharaonique, c'est l'adjectif qui revient le plus souvent, 10 milliards de dollars. Faut Il faut dire que l'actualité la, la, a euh, un sens de l'humour assez particulier. L'actualité est assez ironique parce que juste comme... On parle de ce projet-là, 10 milliards de dollars, le plus gros en, au point de vue diamètre, tunnel au monde. Il y a eu l'histoire du pont de l'Île-aux-Tourtes. Euh, je lisais le, le, le maire de Vaudreuil-Dorion qui dit « ça fait 16 ans que je suis maire, ça fait 16 ans qu'on parle qu'il y a des problèmes avec ce christie de Pont-là. Le ministère des Transports faisait strictement rien ». Et c'est un pont beaucoup plus achalandé que va l'être le tunnel le troisième lien, c'est-à-dire, on parle de quoi, 70 000 à 90 000 autos par jour, alors que le troisième lien, ce serait 55 000 autos à peu près. Donc, tu vois, là, un pont qui était névralgique, qui met tout le monde dans la merde maintenant que il est, 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 est fermé et qu'on a laissé vraiment se dégrader au fil des ans, sans rien faire, mais par contre, on aime mettre de l'argent, on aime tout le temps couper des rubans, puis arriver avec une nouvelle autoroute, un nouveau pont, un nouveau tunnel, plutôt que de faire attention aux infrastructures qu'on a déjà, qui sont en train de se dégrader, et c'est tellement, là, ça nous saute en pleine face, parce que les deux histoires arrivent en parallèle. Ça, ça va pas aider la CAC, tu Vraiment là, je pense que la contestation contre ce projet-là va monter, et on dirait que le seul argument qu'ils ont, c'est que c'est autour de Québec d'avoir sa part du gâteau. Mais c'est pas suffisant. C'est pas parce que mmh. Minou, pendant des années, a mal dépensé son argent, avait des projets de fous, avec entre autres le stade olympique et tout ça, qu'il faut nécessairement que Pitou aussi non, dépense. Il y, 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 y en a encore. Il des
3: projets, en encore plein, Montréal. Là. Du même Comme. genre, il y en a, il y en a un. Hein? Il y en a partout, mais je veux dire. Euh... Ah ben le Rennes. Le REM, le REM, ben tu... oui, le le REM. REM dans l'Est qui est un autre projet. Le REM et le REM dans l'Est qui est un autre projet en soi. Le prolongement de la ligne bleue du métro. Oui, euh, bien oui. Ben oui. Euh, refaire le ben tu... je... À la limite, refaire le tunnel La Fontaine, ça va coûter aussi cher. Euh, le Turcot. Euh, des pro... Tout ce que je viens de te nommer, c'est des projets entre ben... 4 et 7-8 milliards.
2: Là. Écoutez, je mets, je mets sans parenthèse. Je suis allé euh, je me prenais en auto euh, dans, dans, dans le coin de, 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 de Verdun. Donc, je, je, il a fallu que je longeais le REM, à un moment donné, dans, dans l'est de la ville, et Dieu, c'est laid, premièrement c'est laid, c'est une cicatrice, et tu vois les gros, gros, les, les, les poutres de béton, les grosses poutres de béton sur lesquelles les rails euh, s'appuient, et tu te dis, ça va prendre cinq minutes pour que ça soit recouvert de graffiti de bas en haut, Alors, ça prendra pas de temps, là, cinq minutes ça va être d'une laideur incroyable et ils l'ont vraiment enfoncé dans la gorge sans qu'il y ait eu de débat. Ferme la ma parenthèse, mais c'est vrai. Est-ce qu'on C'est
3: rien à comparer à ce qu'il qu va y avoir dans l'Est de Montréal. Là, là ouais, tu oui. vas en avoir du pylône, mais est-ce qu'il y a, moyen, ça a, qu il y a pas moyen de faire autrement?
2: Ben écoute, euh, il va avoir euh, il, il, c est, c est, ça, ça, ça va être délirant oui, dans l'ouest, moi c'est plus dans l'ouest je disais, c'est ça, mais dans l'est aussi il va y avoir énormément c est, c est, Dans l'ouest, ben oui, dans,
3: dans dans... il n'y en a pas tant que ça là, du surélevé, euh, il y en a un petit peu, surélevé, a, un a... petit peu. alors ben, que dans ben, l'est, ça va tout passer en surélevé oui. comme ça là.
2: Non, ça va être épouvantable, les de, 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 de... mais comme tu dis, là, de, accumulons là, multiplions, ouais. tous ces euh, additionnons tous ces milliards-là est-ce qu'on est qu si riche que ça au Québec et en plus on sort d'une pandémie qui nous a tous appauvris, euh, qui a coûté des, mais, mais mettons des, des la milliards position, de dollars. Ouais,
9: je,
3: je reviens au troisième lien. Mettons la position du Parti libéral, là, qui dit, nous, on est pour un troisième lien, mais pas le projet de la CAQ, là, pas ce tunnel de la CAC qui coûte trop cher. Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de présenter une alternative moins dispendieuse? Là, comme, ben, parce que ils, un tunnel... ils sont
2: obligés, là sont obligés ouais, parce qu'ils sont, euh, sont, euh, sont peinturés d'un coin. S'ils disent ouais. non, on est contre ça, mais on euh, n'est pas contre le troisième parce lien, que ben là, par... la, la question qui suit, c'est ben, c'est quoi votre projet? Oui, c'est ça. Ce que vous avez passé par euh,
4: l'île d'Orléans, ça a été exclu. Le maire là-bas est arrivé avec une idée de faire un pont à côté des autres ponts. Ça n'avait pas levé non plus. Euh, parce que, là, si arrive, Écoute, pas il y avait, mais...
2: avait l'idée, j'entendais Rémi Nadeau ce matin qui parlait d'une idée d'avoir, au lieu d'avoir un gros tube là, avec un diamètre de 19 mètres euh, euh, il va falloir construire un tunnelier au, euh, au coût d'un million de dollars juste pour creuser ça. Est-ce que deux, deux tubes... Moins gros aurait été aurait fait l'affaire. Est-ce que ça aurait été possible de voir hum. ce de genre de projet-là un peu un peu moins gros un peu un peu moins titanesque C'est gros ouais, là. C'est parce... vraiment se péter bretel en disant. Est-ce qu'on est ce qu'on est, est, qu est Dubaï est-ce qu'on est la Chine là, Nous autres, on va avoir le plus gros tunnel au monde. Ouais. On peut juste savoir le, le meilleur est tunnel. Est-ce que c'est vraiment ça, là, ça On répète
3: ça. Je serais curieux de faire le tour du monde. Il y en a des tunnels gigantesques tout partout. Euh... On est sûr que ça devient le plus gros tunnel au ben monde. Écoute, euh, crois... moi, moi, ce que j'ai lu, c'est le, le plus tunnelier diamètre, aussi, ouais, 17,
2: ça. 17 mètres. Le plus gros diamètre, et là, c'est 19 mètres. Euh, hmm.
4: Ça a l'air que bon. c'est plus gros. Écoute. Bon, on verra. Il y a beaucoup de choses dans les choses à faire à Montréal, <coughs> entre autres, mais malgré tout, la course à la mairie, euh, ça t'emballe pas? Écoute, je pense que
2: ça, ça, ça va faire longtemps que je peut-être même pas voter. Je sais pas. Il n'y a rien qui m'excite là-dedans. Et pour moi, ça démontre à quel point, écoute, là, Valérie Plante, selon moi, c'est okay, un de, euh, de ses slogans de campagne, c'était « Débloquer la Ville, euh, envoyer euh, Valérie à la mairie ». La Ville est euh, pas débloquée, elle n'a jamais été autant bloquée, entre <rire> autres à cause du RAM. Je va battre
3: des records cette année, là.
2: Non, non, c'est délirant, c'est pire que jamais, c'est d'une laideur, c'est bloqué ben raide, et de l'autre côté, tout ce qu'on a trouvé, c'est le nouveau de Nicolas, nouveau physiquement, mais reste à prouver s'il est nouveau mentalement, et il faut dire, il faut le rappeler, que son livre, son, son programme pour Montréal a été préfacé par Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, c'est Valérie Plante sur l'acide. C'est Valérie Plante à la <rire> puissance 25. Là, si vous pensez que Valérie Plante, c'est quelque chose. Anne Hidalgo, c'est vraiment... la MRS de Paris, le... quand même, c'est presque ben oui. La un... mère de Paris, c'est mettre des pistes cyclables oui. partout, fermer des rues, c'est pr probablement la, la personne la plus détestée des chauffeurs de taxi à Paris. Bref, elle a préfacé le livre de Denis Coderre. Donc, vraiment, j'ai vraiment l'impression, tu le veux où, ton coup de poing, sa ou dans le ventre. Et ça monte. ça démontre à quel point... Moi, j'en viens pas pour une ville comme Montréal, une grande ville. Il y a beaucoup de défis à relever, qu'on n'ait pas plus, pas plus attiré des candidatures de taille que ça. Est-ce que ça démontre pas quelque part, qu'un malaise maintenant, que c'est difficile de, de convaincre les gens de se lancer en politique, entre autres avec les médias sociaux, entre autres avec l'information 24-7, entre autres, il y a bien des gens qui qui, qui auraient pu faire des choses à Montréal puis qui disent le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le prix à payer est mais Le sondage, aujourd'hui,
3: démontre une nouvelle euh, Denis -mania, là tu crois pas à ça?
2: Ben, — C'est que les gens sont écœurés de, 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 de Valérie Plante, puis ils vont fait voter contre que Valérie Plante. — c'est ça ouais.
3: qui fait gagner Denis Coderre, là?
2: Ben, — il euh, y a, a quelqu'un qui va gagner dans cette course-là, soit c'est elle, soit c'est lui. Fait que si les gens sont en d'elle, évidemment, ça va être lui, mais j'ai de la difficulté à croire que les gens sont passionnés par cette course-là. Et je reviens là-dessus, ça démontre à quel point... Le jeu, le jeu, en vaut peut-être pas la chandelle de se lancer en politique et c'est difficile. Mais y des, il y a des gens, il y a pas des gens plus intéressants que ça qui se lancent à la candidature. C'est la ville de Montréal, c'est prestigieux. Être maire de Montréal, il me semble, c'est quelque chose, il y, n'attire y personne. Autre que Denis Coderre, puis là, il y a un gars, il y a un ancien joueur de football, là, qui est un militant racialiste, là, qui, euh, qui a milité pour la partition de Montréal advenant l'indépendance du Québec. Il veut que Montréal se sépare du Québec. Bon, ça a l'air un peu un coucou. Et, et that's it? C'est tout? On n'est pas sorti du bois. Mais là, il y a Marc-Antoine Desjardins de aussi, là. C'est
3: un jeune avocat, très dynamique. Euh, mais c'est ça, est-ce que c'est -ce est encore possible de... C'est ça, la question, là. Est-ce que c'est encore possible de se faufiler? Là. Puis de créer assez d'intérêt pour créer un mouvement? puis qu'à un donné, les gens se disent... Mais euh... non, en même
2: temps, c'est pas, pas une candidature, de, de, c'est pas une, une grosse pointure. Là, on, on aurait cru que Montréal aurait attiré davantage de grosses pointures que ça. Tout ce qu'on a, c'est retourné avec notre ex, qu'on avait congédié, on lui avait donné son 4 <rire> puis dans le derrière, ouais. Ouais, puis ouais, là,
4: dans, dans il y avait un vox pop aujourd'hui de notre collègue Marine Lapierre à LCN. Ouais. C'est quand même intéressant, les gens avaient, étaient quand même crampés, puis il y en a qui étaient inspirés là, par la perte de poids de M. Coder <rire> qui avait l'air d'un homme... Euh, d'un homme nouveau, une version 2.0 ça, tu crois pas que ça... Mais les gens adorent
3: ça Richard, quelqu'un qui, qui, qui vit un échec puis qui s'en relève là.
2: Oui, Plus oui, oui changé et puis moi, il est moins arrogant qu'avant euh, Permets-moi de douter
3: quelle est cette caricature du devoir que tu qui t'a rendu mal à l'aise?
2: Ben, une caricature d'Éric Godin que je connais bien, caricaturiste très connu qui a commencé à voir en même temps que moi et c'est une caricature qui reprend sur, le, sur la situation au Moyen-Orient et qui reprend l'image de George Floyd par terre avec un policier là, qui est à genoux sur sa carotide, mais là c'est un palestinien qui est par terre et c'est un soldat israélien qui maintient son genou sur le cou d'un pauvre palestinien et on s'en parlait, ça montre à quel point, et moi je connais les opinions politiques d'Éric de, de Godin, c'est quelqu'un qui penche très à gauche, il me semble que le conflit israélo-palestinien est pas mal plus compliqué que ça, que le pauvre palestinien et le méchant soldat israélien qui l'écrase. Le Hamas est financé par l'Iran qui, je dois le dire, hein, a été reconnu coupable d'avoir descendu un avion dans lequel il y avait plusieurs Canadiens. Il y a une cour de l'Ontario qui dit que c'était un acte terroriste. L'Iran qui arme le Hamas. L'Iran qui souhaite la destruction d'Israël. Le Hamas qui se cache dans la population civile en disant, si Israël rétorque à nos lancers de raquettes, c'est parfait. Il va y avoir plein de morts dans la population. On s'en fout complètement parce que ça va être bon pour notre cause et tout ça. C'est complexe. Et de montrer ça comme ça, le pauvre palestinien, je sais pas, la, la gauche n'a pas évolué. On pouvait peut-être avoir ce discours-là sur le conflit israélo-palestinien dans les années 70, 80, mais on le sait qu'aujourd'hui c'est pas mal plus complexe que ça. Qu'un journal comme le Devoir ait mis une caricature qui simplifie outrageusement euh, une situation qui est aussi complexe que ça, c'est pas fort.
3: Nouvelle de dernière heure qui nous tombe dans le visage, c'était une nouvelle. C'est Alain Laforêt qui vient de sortir ça l'éclosion au gym de... Je, ouais. je te laisse en, en, en ondes, Richard. Oui. C'est concernant les... les... Parce qu'on on savait qu'il y avait eu 200 quelques cas du gym de Québec, mais maintenant, on a arrêté d'avoir le compte de ce qui s'avait vraiment créé.
4: Oui, et nos collègues de TVA ont obtenu copie d'un document de la santé publique, qui a fait l'analyse un peu de tous les résultats, tout ce qui s'est passé après l'éclosion du, euh, du, du, du méga-gym à Québec. Et on arrive d'un à 700 cas, direct ou indirects, un mort confirmé, possiblement neuf morts de plus. Donc le total serait de dix morts. Dix morts reliés 700 cas, 10 décès. 700 cas, dix décès, euh, selon l'analyse de, de santé publique.
2: Ben voyons donc. Ben voyons donc. C est, c est, mais ça ça se, peut se peut pas. pas. Ben c'est oui. l'idole de Jeff Fillon. Voyons donc, c'est un bon gars. <rire> okay, ben, mais écoute, euh, non, mais je comprends euh, que c'est un bon
3: euh, gars dans le sens qu'il n'a pas... lui, il dirait qu'il a pas voulu ça. Là. Lui, il dirait sûrement qu'il n'a pas voulu ça. Puis je suis convaincu qu'il n'a pas
2: voulu ça. Non, mais, mais... reste qu'il était responsable en maudit, puis les gens qui lui ont donné le micro, les gens qui l'ont flatté, les gens qui ont dit oh, « on fait tirer des billets pour euh, des abonnements pour son gym, puis bravo, puis continue de résister contre la dictature sanitaire, on est avec toi, t'es un héros et tout ça », ces gens-là aussi doivent se regarder dans le miroir en disant « Oups, on l'a peut-être échappé ». Et moi, c'est ça qui m'inquiète davantage. Les, les, euh, Parce qu'on met beaucoup l'accent ces temps-ci sur les parties à l'extérieur, les réunions de jeunes à l'extérieur. Moi, j'ai pas peur de ça. Je, je, je suis convaincu que les risques d'attraper la COVID, surtout quand t'es jeune, ouais, à l'extérieur, sont à minimes. Sont minimes, quoi
3: sont Beaucoup moindres à l'extérieur. Ben ils oui, ne sont pas nuls, mais ils sont moindres, nettement. Non, non, ils
2: sont, ils sont moindres. Ça ne m'inquiète pas vraiment, moi, les affaires qu'on a vues sur les plages et tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est entre autres le gym là, underground là, qui était secret euh, à Longueuil, secret, ouais, il illégal, à Longueuil où il y avait 60 personnes et les réunions à
5: l'intérieur. Euh, ménerve pas en plus. Merci Richard. À, à demain. Salut. Le remède, à la désinformation. Le remède à
1: la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube, 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 Cube Radio. En direct à Radio.
6: C'est le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio Mario Dumont. Mario, aujourd'hui, autant le premier ministre Legault que le premier ministre Trudeau se réjouissent du fait que et le Québec et le Canada se placent dans l'ensemble du G20 en très bonne position concernant la vaccination.
3: Oui, absolument. Mais, les, 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 le ton était quand même assez positif. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Euh, euh, bon, malgré ça, on a reporté... Les nouvelles sont plutôt bonnes, les chiffres sont plutôt bons, mais malgré ouais. ça, on a reporté quand même d'une semaine pour Montréal, Laval, quelques autres MRC. Euh, le passage en zone orange, donc on a voulu être être très prudent. Euh, bon, ces gens-là vont quand même avoir des assouplissements. Là, tout le Québec va voir les terrasses rouvrir vendredi, le couvre-feu être relevé euh, ce vendredi, mais le passage en zone orange, ça va être reporté, ça, euh, d'une semaine. Mais, euh, oui, écoutez, on, on est dans des messages beaucoup plus encourageants. C'est le cas de la vaccination. Il reste la deuxième dose. Là. Je pense qu'on dit que la campagne de vaccination va bien au Québec. mais On a quand même entendu aujourd'hui des gens, des gériades, des gens qui s'intéressent à la situation des aînés être euh, inquiets là, de la situation des aînés. Ceux qui sont en hébergement, CHSLD, RPA Ceux qui habitent dans des, des, des résidences euh, sont, euh, Vont être vaccinés d'ici quelques jours Si ce n'est pas déjà fait Mais c'est ceux qui sont à domicile Ceux qui sont dans leur maison ou dans, dans leur appartement euh, Où là, euh, la plupart ont leur rendez-vous déjà fixé Mais loin là, en juillet Et là on se dit avec le déconfinement Ils vont être de plus en plus susceptibles De croiser d'autres gens Et on rappelle que la protection Surtout pour les personnes plus âgées La protection d'une première dose C'est quand même une protection euh, incomplète là. Donc c'est ça dans la vaccination, je pense, qui va être l'urgence. Et le gouvernement a dit oui,
6: on va commencer à devancer ces rendez-vous. Ben oui, vous parlez justement de ça, la, la première dose. Même, à, il y a la résidence Manoir-Champlain de l'arrondissement Chicoutimi, là, qui vient d'avoir encore une éclosion là-bas. On a dû refermer la salle à manger, imaginez. Pourtant, tous les gens ont reçu la deuxième dose, mais il y avait déjà quelques cas avant que la deuxième dose ne soit administrée. Ça prend trois semaines. Ça hein, finit, ça
3: fait pas de, la, la troisième dose vient d'arriver, mais, mais ça prend deux à trois semaines
6: avant que la dose soit en plein effet. Oui. Parlons des élections municipales à Montréal. Est-ce que Denis Coderre est en train de remporter son pari? 12 points d'avance sur Valérie Plante à 5 mois des élections. Ben, c'est tôt, hein? 12 points en politique municipale, là, ça se
3: servir vite, là. donc c'est pas c'est pas gagné. Mais ce que Denis Coderre a de quoi être satisfait, c'est certain. Faut quand même revoir, euh, regarder un peu dans notre rétroviseur. Pierre, il, il y a un an et demi, deux ans, il y a encore bien des gens qui disaient, Ah ben là Denis Coderre, n'y a aucune chance. Puis tu sais, il s'est fait battre la dernière fois, les gens étaient tannés de lui. Ben, tu sais, on le voyait un peu comme enterré là, du au niveau de ses chances politiques. Alors non seulement il a rebondi, non seulement il est revenu, mais il amorce la course avec 12 points d'avance. Donc pour lui, est-ce que c'est une bonne nouvelle La réponse c'est oui. Est-ce que tout est joué? Certainement pas. En politique municipale, servir encore plus vite que... Mais, mais De nos jours, servir vite dans tous les niveaux politiques, mais encore plus en politique oui, municipale. Est-ce qu'on
6: vote pour ou on vote contre l'autre? Toujours un peu des deux, puis en... on, joue,
3: on vote surtout <rire> contre, un peu pour. Mais ce qui devrait surtout <rire> inquiéter Mme Plante, ce qui devrait, à mon avis, là euh, l'empêcher de dormir c'est sa faiblesse sur les questions économiques. À la question, là, qui est le meilleur pour relancer l'économie, là, Valérie Plante n'est pas 12 points derrière Denis Coderre. Elle est plus de 30 points derrière Denis Coderre. Et ça, pour, pour quelqu'un qui est au pouvoir, pour une mairesse sortante, c'est vraiment désastreux. Donc, elle, elle obtient de très bons résultats sur, des, sur les pistes cyclables. On dit, ah oui, Valérie Plante, Valérie Plante, c'est la meilleure pour ça. Mais tu sais, la relance de l'économie, c'est un thème majeur. C'est un comme, comme une des fondations. Là, quand tu es au pouvoir, c'est comme une des fondations. Et ça, ça, ça devrait, à mon avis, la, la, la préoccuper.
6: Mais pas juste sur les sur le transport en commun. Le transport en commun en avance, aussi. C'est vraiment toute sa vision du transport collectif. Euh, parlons de la réforme de la police. Ça aussi, c'est un, tout un rapport et tout un changement. On demande une réforme complète là, de, de, de la police au Québec il y a des bonnes choses là-dedans, on vise les bonnes priorités mais j'ai quand même
3: quelques questions, c'est-à-dire que ben moi d'abord je suis pas tellement, parce que là on est dans l'école qu'avec ce qui s'est passé aux États-Unis puis George Floyd, d'abord ça, ça nous concerne pas excusez-moi, la situation est pas pareille ici, on a nos propres problèmes il faut s'en occuper, mais euh, on a de la criminalité à combattre pis là on semble dire aux policiers, ben là à chaque intervention il va falloir que tu t'excuses d'être policier Alors, moi je suis pas de cette école-là, je pense qu'il faut, faut appuyer notre police, il faut la professionnaliser il faut régler des problèmes, mais il faut que les, les policiers peuvent pas toujours Intervenir sur la pointe des pieds parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils n'ont pas été ici qu'ils n'ont pas été ça. Ils, on demande à nos policiers de nous protéger puis de combattre la criminalité. L'autre point du rapport où j'ai un gros point d'interrogation, c'est sur l'UPAC. Je n'ai pas de problème à ce qu'on fusionne des affaires, qu'on intègre à l'UPAC d'autres types d'enquêtes, de fraudes, etc., qu'on élargisse. Mais l'UPAC doit rester. L'UPAC ne peut pas disparaître. Il y a eu des problèmes à l'UPAC. L'UPAC s'est attiré de la mauvaise presse. Dans l'opinion publique, les gens ont été déçus. C'est pas parce qu'une organisation nous déçoit qu'on l'abolit. À il faut se souvenir de ce qu'on a fait avant hier, Pierre. On a créé l'UPAC parce qu'on disait, ça nous prend, avec les problèmes, le ministère des Transports, ça nous prend une unité spécialisée contre la collusion et la corruption. pas vrai que là, on oublie ça, pis on n'aime pas deux trois affaires qui ont fait qu'on enlève l'unité. Là-dessus, là, là il y a une prudence pour le gouvernement.
6: Il y, a, il y a un aspect également, là, plus de police, de la police également. Alors, il y a, il y a des aspects intéressants à surveiller là-dedans aussi. Euh, Mario, demain, 10h, on vous écoute sur LCM. Au revoir. Au revoir. Ici. Alors Vincent, ben, on se croise
3: des doigts pour le Canadien ce soir, mais dans le cas des partisans de hockey à Edmonton, euh, ça a été la déconfiture, la déception totale, on espérait tellement de cette équipe avec un des meilleurs joueurs au monde Connor McDavid, mais là euh, ils perdent un autre gros morceau à Edmonton. Oui, tout
4: un après avoir été battu en quatre par les Jets de Winnipeg ben, euh, les, enfin, sur le compte officiel le Twitter de Wayne Gretzky il annonce qu'il quitte ses fonctions de vice-président des Oilers d'Edmonton qu'il occupait euh, depuis euh, 2016 Évidemment, il a été joueur euh, des, des Oilers par le passé, donc euh, quand même, euh, gros disons changement. qui qui ne quitte pas dans la gloire. Là. Ben non, et d'ailleurs, il dit les Oilers, leurs partisans à la ville d'Elmonton ont, ont représenté le monde à mes yeux et pour ma famille au cours des 40 ans et ça n'arrêtera jamais. Avec la pandémie et d'autres changements dans ma vie, je réalise que je ne serai pas capable de dédier le temps et les efforts nécessaires pour appuyer cette organisation de classe mondiale. Euh, par contre, entre autres, le New York Post avait l'information comme quoi Gretzky s'en va comme analyste au réseau TNT. Qui va présenter la Ligue nationale de hockey, les matchs avec ESPN aux États-Unis euh, à partir de, de Schupoff à la prochaine saison. Et on lui aurait offert 3 millions de dollars euh, pour même. analyser. Alors, finalement, peut-être moins de pression. Puis. Euh,
3: ouais. Non, c'est juste plate après la carrière qu'il y a eu de quitter comme vice-président de hockey les Oilers. Ouais, le, lendemain, le lendemain d'une élimination euh, improbable en quatre matchs, c'est. Mm -hmm. euh, c'est ça, la vie dans le bah, sport. Il n'y
4: a, a pas juste le Canadien
3: qui fait face à l'adversité. Merci Vincent, <rire> merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: Cube Radio